0: Ahoj ty, jo, mluvím s tebou, co teďka posloucháš náš další díl z Znojmo. Pohodlně se usaď, protože právě přichází pan učitel. E, náš rozhovor další je s bývalo současným učitelem tady na Znojemsku, a skrývá mnohem víc. Takže udělej si pohodlí a zaposlouchej se. Ahoj Milane. Ahoj Marku. A pro mě vlastně strašně zvláštní ti říct Milane, protože jinak než ten ti neřeknu. A vlastně hnedka na úvod si můžem říct, proč ti lidi říkají Sten. Nebo proč já ti říkám Sten.
1: Ta historie té přezdívky, pod kterou mě zná spousta lidí, je docela dlouhá. Je to vlastně od třetí třídy základní školy. A vyplývá to z, mojí, z, mojího, z mojeho příjmení.
0: Z mého, z mého. pane učitel.
1: Ano, z mého příjmení. A já říkám z mojeho, tak já jsem tady z Moravy. Z, z mojeho příjmení. A paradoxně to příjmení nemá nic společného, to čistou přezdívkou, ale díky tomu, že jeden můj dobrý kamarád, který je o pár
0: desítek
1: starší než já, tak má příjmení úplně stejné, ale jeho křesní jméno je Standa. A my jsme nastupovali tenkrát do školy, kde byla výběrová výuka anglického jazyka a tak dále. No a jedna z prvních věcí, kterou každý, kdo se učí anglicky, tak to zná, že si musí prostě stanovit svoje jméno, pod kterým ho bude ta vyučující oslovovat. No a protože on byl Standa, tak jeho logicky, jeho anglická mutace toho jména je Stan, Stanley. A protože měl stejné příjmení jako já, tak se to tak jako přeneslo nepřímo potom na mě protože jsme byli taková jako skupina lidí, kteří jsme se znali, takže on byl, on byl Stan, nebo on je ten a já jsem ten taky, což je takový jako srandovní. Takže v podstatě jako s mým příjmením to má něco společného, ale v podstatě to vychází ze křesního jména mého kamaráda. A teď jako jak ty mě znáš pod tou přezdívkou ještě, tak je to z dob. Ah, mého aktivního působení v paintballu, kde to byla moje přezdívka. Měl jsem to na drese, takže to si myslím, že asi tam odsud to tak nějak plyne.
0: Jo, tam to asi začalo. A tu dobu si moc dobře pamatuju. Jeden z našich prvních zápasů jsem od tebe dostal dozad asi 10 kuliček, tyjo, z metru, takže to bylo uh, face to face uh... <laughs> jo, jo, jo. Ono, to si pamatuju n- teď, no? to bylo na tom, na tom
1: paintballu je potom vždycky uh, potřeba se rozmyslet, jestli je dostat kuličkou mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky. Uh, pardon. <laughs> takže, takže, takže tak, paintball je v tomhle méně
0: bolestivý. <laughs> <laughs> OK, paintball. A to jsme vlastně přeskočili hodně, hodně dopředu. Um, já kromě paintballu, kde jsem tě vlastně poznal, tak uh, tě znám hlavně ze školy. Takže bych se musel, měl teď vlastně dostat... Uh, k tomu bodu, jak ty se dostal vlastně k učení?
1: Mhm.
0: rozvyprávě se.
1: Tak, když se budu bavit o vzdělání, tak je to otázka vysoké školy a následného studia. Když se budu bavit o tom, kdy mě to jakoby oslovilo, že bych to chtěl dělat, že bych chtěl někoho učit. Nebo takhle, tak chtěl to dělat? A víceméně ano. Jo. A, a pořád mě to tak nějak drží. Já neříkám, že m- musím být jako za každou cenu takový ten pedagog, učitel jako ve škole, ale ta snaha někomu něco předávat, někoho něco naučit, ta je ve mně tak nějak jako pořád víceméně. A asi to největší obrátky nabralo ve druhém ročníku na střední, kdy jsem dostal příležitost vlastně s jedním pánem, který se tomu věnoval a s jednou paní, která se tomu ještě stále věnuje. A dostal jsem příležitost být takovým asistentem na rekvalifikačních kurzech na barmana. No a té doby já jsem potom jezdil, jezdil nejenom ve Znojmě, po, po, po školách, ale velké meziříčí a tak dále. Bylo to spousta Valašské klobouky, si bavu, potom Brno. Takže tam mě to tak nějak jako úplně pohltilo, že prostě jsem měl tu snahu někomu něco předat, to, co já sám umím, to, co zvládám. A to mě tak nějak nepustilo ani potom na tom následném studiu vlastně vysoké školy, kdy... V podstatě po těch prvních třech letech s titulem bakalář jsem nastoupil jako učitel na střední škole.
0: Já si tě vlastně pamatuju jako učitele. Takhle, je učitel oblíbenec toho, který ho každý, každý, má každý rád. A pak je učitel, který ho nemají rádi. A za mě se, s, myslím si, i co si pamatuju ve třídě, zapsal jako učitel, kterýho měli děcka rádi, protože už v té době, když já jsem studoval a možná se o tom teprve zač- začínalo jako mluvit o, nějaký, trošku, o nějakým jako trošku jiným učení, ty to nebral až tak jako vážně, jako že můj předmět je nejlepší, nejúžasnější, nejdokonalejší a nejvíc potřebný k životu. Zároveň tvé zápisky byly na půl a pětky a ne na u kolegů ze stejného učení na dvě a čtyřky. Celý ten přístup byl jiný. Hodně, hodně jako co je zarité v paměti, tak jsou tvoje velmi originální referáty. <laughs> A ty, kde jsi jako vzal k tomu, tu inspiračku, nebo to nějak jako vyšlo z tebe, nebo to byl nějaký kurzík prostě o tom, jak jako učit trošku jinak. Pro mě se byl prostě učitel jinak v té době. Víš co, ono hodně asi vyplyne
1: z, z toho mého prapůvodu a, těch rekvalifikačních kurzů, protože tam je to zaměřený spíš na tu praktickou část a na to, aby člověk ty věci pochopil, než na to, aby si obsahově donesel nebo odnesl z toho kurzu prostě zápisek na na jeden sešit A4. A já jsem jsem toho ražení nebo toho názoru, že opravdu ten, ten učitel by měl být takovým v dnešní době obzvlášť, jako průvodcem, spíš než ten, kdo bude někomu něco diktovat do sešitu a tak dál a přidávat mu ty informace suchý, který v dnešní době prostě si každý může najít, kde chce jako těch zdrojů je neskutečně mnoho. A spíš, spíš jako se snažím těm, těm teď už teda žákům, dětem předávat ty informace tak, aby je pochopili. To je pro mě, pro mě alfa omega, jo. Já třeba teďka, protože jsem aktuálně tam, kde jsem, tak učím teda matematiku, ale pro mě je důležitý, aby ten, ten žák pochopil ten princip, o co se jedná. A to u mě bylo jako vždycky, jo. To, to víš sám, že že u těch věcí, co jsem učil na střední škole, tak vždycky to bylo spíš o tom pochopení, o tom vysvětlení, co to je, a tak nějak, aby se vám to zaradilo do té hlavy. A to, co máte v sešitě, je pro vás opora, obzvlášť na ty střední škole. Tam jako o tom ani nepochybuju, že není potřeba si odnášet zápisky prostě na, na dva sešity A4 za, za rok nebo za půl letí. Ale je to o tom pochopit to. A když potom má člověk před sebou tu osnovu, ke které si může vrátit, na kterou si může podívat, tak si myslím, že to má pro toho člověka daleko větší efekt než když si to všechno za 45 minut prostě napíše do toho sešitu, který potom mnohdy ani neotevře, nevrátí se k tomu, protože to je pro něho otravný, psal 45 minut, mu to v té hodině nedalo a všechno si studuje sám. Tak já jsem jako na to šel vždycky tak jako odinut ve škole za tu krátkou dobu, ne všechno napsat, ale pokud můžu všechno vysvětlit, aby to ty žáci pochopili a vrátit k tomu, naučit se, procvičit, to všechno můžou doma. To je času. Takže já jsem asi tady tohohle ražení, no. Jako pedagog.
0: A za mě to bylo velmi dobré ražení. Zůstal jsi v našich vzpomínkách. <laughs> v dobrém. A ty jsi teda začínal na střední učit. Mm-hmm. A teď jsi na základní školu. Mm-hmm. Můžeš nám popsat rozdíly v tom přechodu. Um, můžeš nám popsat uh, třeba důvod. A můžeš nám popsat, co tě víc naplňovalo, naplňuje, potažmo.
1: Určitě. Tak na střední škole vlastně jsem učil sedm let, což byla relativně dlouhá doba od té doby, co jsem začal. A stěl jsem si u toho ještě dostudovat dálkově školu, kterou jsem měl rozstudovanou z té části. No, pak přišla taková, řekněme, pětiletá pauza, kdy jsem školství úplně opustil. Já nechci říkat, že po sedmi letech jsem byl vyhořelej, ale s mnoha věcí jsem byl mm, otrávený, asi, řekněme, slušně řečeno. A tak nějak mě to, mě to opustilo v tom smyslu, že tím kurzům a tady tomu dalšímu vzdělávání, prostě vzdělávání osob, které opravdu mají zájem, mě neopustilo. Ale už jsem chtěl na chvilku asi vybučit z toho, z toho svázaného pevného režimu toho školství. Po těch pěti letech pauzy, kdy to bylo zakončeno takovým krátkým působením na, na úřadě, tak tam mě ta papírová mašinerie dohnala na to, když jsem si říkal, že tohle opravdu ne. A v tu chvíli, nebo v tu dobu, v podstatě, když už jsem byl rozhodnut, že, že úřad jako takový opustím, tak přišla nabídka do školství, a to do základního školství. No a já jsem v té době zvažoval ještě asi dvě další nabídky, nicméně přiklonil jsem se k této, protože pořád prostě k tomu, k tomu vzdělávání, k tomu učení mám, mám jako blízko, uh, myslím jako ze své podstaty. No a když bych měl srovnat teďka jako střední školu a základní školu uh, v tom stylu toho učení, tak ten rozdíl je tam dost markantní. Uh, Hlavní je asi v tom, že na střední škole se hodně... A teď to bude úplně globálně nejenom na škole, kde jsem učil, ale celkově na středních školách. Je to vždycky o tom, že tam člověk už jde s nějakým aspoň minimálním zájmem. Protože pokud ne, tak stejně tam dlouho nevydrží. Což je obrovský rozdíl oproti základní škole, kde ti žáci prostě musí být. Tam, tam to jinak nejde. Samozřejmě jsou nějaké alternativy, domácí vzdělávání a tak dál, ale pořád to přeskoušení, pořád ten rámcový vzdělávací program se, se musí naplnit, ať ten žák chce nebo nechce. To je asi ten zásadní rozdíl. A, a ten přístup. A, a ty schopnosti těch, těch žáků jsou samozřejmě mnohem, mnohem rozličnější, než když vezmu na střední škole jeden konkrétní obor, kde tak velké rozdíly v těch vědomostech, znalostech přístupu až tak moc nejsou. Jo, já nechci jako kategorizovat, že na gymnáziu jsou chytrý děti a, nebo žáci, a na, na středním a nějakém odborném učilišti jsou řekněme ti hloupější, ale. Je to spíš o tom, že jsou jakoby na stejné vzdělávací úrovni a je člověk do nich schopen do určité míry nějaké to učivo nebo nějaké ty poznatky dostat. A samozřejmě pak se to liší i tím přístupem. Učební obor, člověk se může odkazovat na praxi, může tam být praktická ukázka. Na střední škole jako na gymnáziu už je to podstatně těžší, protože vysvětlovat jazyky na praktickém příkladu, dobře konverzace, ale tím to asi končí. Není tam to spojení, řekněme ty ruse. Zase na druhou stranu, žáci na střední škole, na těch studijních oborech, nepotřebují tolik těch praktických, zažitých ukázek, aby se to pamatovali, to zase ti žáci na tom středním odborném učilišti ano. Takže pro mě ten hlavní rozdíl je hlavně v tom přístupu a té možnosti, že ten žák vlastně pokud zjistí, že ho to nebaví, po půl roce, po roce může změnit školu, může změnit obor. To na základní škole nejde. A ti žáci tam prostě těch devět let sedí, i když je ta škola
0: vůbec nebaví. Teď, když si nakousal ještě to gymnázium, tak možná odskocím od toho jako tématu trošičku, ale mm. přijde ti gymnázium jako věc, která má smysl. Protože to je... A teď to nehaním a vůbec jako se nechcu nikoho dotknout do studia gymnázium. Mám tady spoustu holek, které gymnázium studují, jsou strašně fajn holky, jakože um, něco tady u mě v kavárně pracují a mají na to nějaký názor. A mě by vlastně zajímalo, jestli... Na tom gymnáziu se, vla, se vlastně učíš široký jako rozptyl věcí a žádné zaměření. Na druhou stranu, na zaměření jsou ty učební obory, speciální střední školy a tak Jestli vlastně není lepší. I když nejsi schopný v 15 letech, nebo kde se 15, ten 15, takový 15, ten přesun, jo, ale
1: ten, ten je asi o rok, o dva dřív, když se budeš v podstatě kam dál. No,
0: e, nikdo si myslím, že neví, kam chce a co chce, ale jestli gymnázum je ta správná volba, když nevím. A jestli není lepší v tom školství mít víc jako zaměřený ty studia. Že jako, budu chtít jít jednou trošku doktorinou, tak nepůjdu úplně na zdravku, ale nechám si jako to rozvětví, aby to takové jako. Poloviční gymnázium zaměřené na hmm. věci okolo doktorského rozumím, rozumím
1: Otázka, asi kam míříš. Ona ta problematika je strašně složitá. Jak jsi říkal, málo kdo tady ve 13, 14, 15 letech ví, co chce v životě dělat nebo co bude v životě dělat. Upřímně neví to nikdo, si myslím. Až na spoustu jako malých výjimek, kdy člověk si jde jako tvrdě za svým cílem a má prostě před sebou tu vizi. Taková. Taková osobnost je úplně fakt zlomkem v té společnosti. Většinou většinou u těch žáků nebo u těch dětí je to otázka toho, že se rozhodují, co by je asi tak mohlo bavit. Když se zaměřím na ty gymnázia, jako za mě v systému školství určitě gymnáziu mají svoje místo, ale není to... Dřív se říkalo, že to je příprava na vysokou školu, jakože taková ta pořádná, Za mě si myslím, že to je spíš příprava na některé typy vysokých škol. Když to úplně přeženu, když si představím nějakého jaderného fyzika, který řídí atomovou elektrárnu, nebo má na starosti řízení nějaký systém těch těch bezpečnostních záležitostí v jaderné elektrárně, tak určitě bych ho nedal na střední ekonomickou, aby pak šel studovat vysokou, tady VŠHT a tak dál. Určitě bych ho nedal nedal na, nevím, na pajdák třeba v rámci střední školy, ale určitě bych volil, pokud vyloženě není zaměření na fyzikální, jako chemii, nebo jadnou fyziku už od střední školy, což nevím, možná už je, za mě nebývalo, tak pak je to gymnázium jako velmi dobrý odrazový můstek, protože tam se fyzika, chemie, tady ty přírodní vědy, jazyky, berou do hloubky a to si myslím, že na některé konkrétní jako obory je to vhodný odrazový můstek. Rozhodně vystudované gymnázium bez dalšího studia není příliš relevantní. Pořád u nás platí to, že to, na co člověk má papír, tak tam by měl pracovat, respektive tam má větší šanci uspět, už jenom z hlediska legislativy, prostě to tak je nastaveno. Když se budeš někam hlásit, tak v drtivé většině budou chtít, prostě, abys měl aspoň nějaké studium v tom oboru, nějaké znalosti. Že, by, to bylo, pro
0: mě, do toho skutím, že by tohle bylo super, když by se to dodržovalo třeba i v gastronomii?
1: No, teď je, otázkou, teď je otázkou a teď to myslím jako všeobecně, je otázkou, jestli ten papír je vždycky známkou toho, že ten člověk tomu rozumí a chce to dělat. To je, to je, to je, to je taková druhá věc. A myslím, se líbí systém některých evropských států, kde ano, studium, dobře, jedna věc, máš to tady jako podklad, ale pojď nám ukázat, co umíš. Samozřejmě.
0: Toho se třeba držím, já nepotřebuji lidi, který by mi s fleků udělali top espresso, nastavili mlínek, vyčistili kávovar a takové věci. Ale hodil by se. Ne, já si ho to všechno naučím, protože je možná, že to dělali v nějakém provozu jinak, nebo na škole se to vlastně neučí, nebo se to učí neúplně tak, jak by si třeba představoval. A... Pro mě je jako fajn, když mám nějaký základ ze stolování, ze servisu, nějakou znalost z těch potravin a tak dál. Samozřejmě všechno se dá naučit. Může to naučit gympláka, ekonoma, může to naučit jako kohokoliv, ale pak když vám přijde člověk tím nepolíbený do třeba z gymnázia, teď když jsme a je, zažil jsem to a teď vás to jako v tom provozu, kde ho to nikdo neučil, prostě přijdeš na směnu a makej. Že jo? Což je pak vlastně ve finále, ale problém ty provozní nebo problém uh, ty firmy nebo ty kavárny nebo ty restaurace. Zaměstnavatele. Jako Zaměstnavatele. Děkuji, ve skrce. <laughs> a, a pak mě jako studenta, to má učit někdo, kdo to v životě jako nedělal, tak když máš aspoň trošku jako otevřené oči a nemáš hlavu zastrčenou někde, tak víš, že to jako není dobře. A že tam vlastně trpíš, když myslíš ten obor trošku vážně. Já jsem třeba jeden z těch, kdo věděl v 8. 9. třídě, že se bude věnovat nějakým způsobem gastronomii. Šel jsem na to přes barmanství a pak přes baristiku. A vlastně jsem prostřídil tři jiné jako obory, vlastně na střední ve finále, jo? ale než jsem se dostal k tomu, čemu jsem chtěl, ale věděl jsem, jsem že... to. Já, no. A, no, takže. Jako... Já, já to rozumím. Zas na druhou když... stranu
1: je, je spousta lidí, kteří se tomu oboru věnují, i když jako, jako s tím nemají vůbec nic společného, ale jenom protože je to baví. A jsou schopní přijít i jako řekněme nevzdělaní v tom oboru, jako oficiálně myslím, papírově, a mít. O tom daleko větší povědomí než člověk, který to studuje a nebaví ho to a jenom se to naučí, jenom aby dostal ten papír a vůbec tomu nemá žádný vztah. Jo, to je zas otázka toho, jak ten člověk je schopný toho samostudia a jak moc o to baví. A pokud jo, člověk ale jich, jich baví to, je jich málo ze zkušeností, spoustu těch malých měst, že
0: možná něco jiných bude Praha, něco bude jiného, jako Brno. A taky záleží na těch zaměstnavatelech.
1: Ale ono, procentuálně to bude asi stejný. A nemyslím si, že by třeba jako gastronomie v tomhle byla výjimka. Je spousta lidí, kteří jsou schopní začít pracovat ve strojírenském průmyslu, jenom proto, že se od malička o to zajímali, jenom proto, že třeba v rodině někdo to dělá, že se zajímali o ty výkresy, že je prostě zajímá ta technologie jako taková. I když ve skutečnosti může mít vystudovanou třeba ekonomku protože rodiče si přáli, aby studoval ekonomiku. Takže on jim splněl to přání. respektive neměl, na tu
0: práci manuální. Neměl,
1: neměl někdy třeba na výběr a, a musel prostě vystudovat ekonomku, taky vystudoval. Já se nechci nikdo dotknout, každý má zázemí, jaké má. Uh, takže ty osudy a ty pohnutky jsou různé. Ale toho vůbec jako nelimituje v tom, nebo neodstavuje z té koleje, že by se nemohl věnovat tomu strojí Takže, abych to tak nějak jako zhrnul, teda tady, tady tu, tu debatu o tom, řekněme, univerzálním, středním vzdělávání, co by gymnázium a nějakým zaměřením, je to spíš o tom, co ten člověk fakt bude chtít do budoucna dělat a těžko říct, mnoho těch žáků to pochopí na té střední škole po víš sám, po jedné, druhé zkoušce, kdy zjistí, že opravdu to není pro něj, že to není to, co chtěl, to, čemu by se chtěl věnovat a jak by se tomu chtěl věnovat, protože i na tu gastronomii je pohled z hlediska, z hlediska toho managementu, z hlediska toho řízení, někdo je zase rád, že může pracovat s těmi lidmi, uh, jako ta služba jako taková. Takže těch, těch pohnutek je spousta a těch pohledů na ten jeden obor taky může být spousta. Takže to, že momentálně někdo je na oboru, řeknu, kuchařčišník a chce se věnovat těm lidem, neznamená, že by na tom měl být hůř než ten, který se do budoucna chce věnovat tomu managementu, tomu řízení těch hotelů, tomu plánování a marketingu a podobně. Prostě je to. Je to Jeden segment může být přístupný z různých oborů.
0: Státní maturity. Líbí se ti, nelíbí se ti? Srovnávat všechny jedněma zkouškama. Nebylo nám líp za době, kdy si ty školy mohly ty zkoušky upravovat tak trošičku na ten daný obor,
1: Ono všechno má svoje a pro a proti. Tady u těch státních maturit je to obzvlášť markantní. A za mě teda, co by si měli žáci devátého ročníku, ti, kteří se hlásí na střední školy, ať už na, jak už jsme tady zmiňovali, gymnázia nebo, nebo ty odborné střední školy, případně učiliště, tak a následně teda na stavbu maturita, tak by si měli vždycky rozmyslet, a, nebo měly by být, podle mě, podle mého názoru, obeznámení s tím, co je vlastně čeká. Protože státní maturita, ta společná část, je pro všechny obory, pro všechny vzdělávací části naprosto stejná. Ať je to gymnázium, ať je to ekonomka, ať je to nástavové studium. Zkrátka, ty výstupy tam jsou stejné. Musí splnit stejnou obtížnost, stejné zrání, pokud si teda dobrovolně nezvolí tu těžší variantu. S čím ti žáci ale jsou, řekněme, málo kdy obeznámeni nebo nevidí do toho až tak do hloubky, je to, že na těch odborných školách mají ještě svou odbornou zaměřenou část. Což pro mnohé z nich potom může být takové rozčarování, když zjistí, že vlastně musí splnit stejnou maturitu jako na gymnáziu, kde, řekněme, ta příprava je nechci říct důslednější, ale asi intenzivnější, protože se tam těm konkrétním předmětům daleko více věnuje, než na těch odborných školách. Na druhou stranu je čeká spousta práce, co se týká odbornosti. A většinou tu odbornost nemají a tu získávají během těch čtyřech let. Já můžu dát ruku do ohně za určitě spoustu lidí, kteří s tím, co výjdou ze základní školy, s těmi znalostmi, co se týká češtiny a matiky, tak by byli schopni odmaturovat hned. To znamená pro ně, to potom znamená, že ty čtyři roky, kdy se chystejí na maturitu, je pro ně v úzovkách takové opakování. Jasně, prohloubení učiva, ale pokud je to premiant, pokud opravdu jako češtinu a matiku zvládá, pak to pro něho není nějaká velká zátěž. A v tu chvíli on má dostatek prostoru na to, aby se věnoval odborné části, protože ta během těch čtyřech let je pro všechny stejná. Jo, netroufám si, že by někdo nastoupil na, na ekonomku a už, a už zvládal účtovat a podobně, nebo pochopil systém odpisů majetků a podobně. Prostě to tak není. To, ti žáci se učí. A učí se to všichni stejně. Někdo samozřejmě pochopí rychleji, někdo pomaleji. Ale ten start mají víceméně stejný. Oproti té češtině a matice, které už mají 9 let předtím, vlastně na té základní škole, tak ty rozdíly tam určitě jsou. A pokud já vím, že jsem slabší žák, tak se nebudu hlásit na gymnázium, protože si řeknu, hmm, gymnázium, to je pro ty chytrý, tam já asi nepůjdu, já si beru nějakou odbornou školu. A v tu chvíli ale by těm žákům měl někdo říct, ano, ty si vybereš střední školu, která není gymnáziem, ale nezapomeň, maturita je stejná, plus je tam ještě odborná část. Na druhou stranu, spousta lidí už v té devíce by si řekl, tak tudy teda nejdu. Do toho nejdu, protože to bude pro mě obtížný. A byla by to škoda, protože spousta lidí se pak zase vyhecuje k tomu, že zvládne jak tu odbornou část, tak tu, tak tu společnou. A... Nelíbí se mi teda úplně osobně srovnávání potom výstupu středních škol, gymnázií a těch odborných škol, protože opravdu ta náročnost pro ty odborné školy je v tomhle směru těžší. Samozřejmě na gymnáziu taky mají svou část, jakoby školní část té, té, té maturity. Většinou je to otázka jazyků nebo těch předmětů, kterým se věnují. Zase na druhou stranu oproti základní škole tam není žádný nový předmět. Je to prohloubení toho, co uznají. Takže oni když se zaměří na fyziku. Může si odmaturovat z fyziky. Jo, toho nikdo nelimituje, protože ta škola to bude nabízet. Může odmaturovat z fyziky, odmaturoj si z fyziky. Na té odborné škole ta možnost není. Tam ty odborné předměty jsou, jsou jasně daný a musí z nich odmaturovat. Takže pokud je někdo premiant na základní škole, chce si proplout střední školou, ať volí gymnázium, bude to pro něho jednodušší ty čtyři roky, následně to rozhodování, co dál, možná pro něj bude obtížnější, protože zase mu budou chybět. Jak se tady zmiňoval, toho doktora třeba a tak dál. budou, mi, budou mu chybět ty čtyři roky té odbornosti. To budou. Bude mu se dohánět. Na druhou stranu, stejně tak chybí těm uh, středoškolákům z těch odborných škol uh, potom ty vědomosti nebo to rozšíření toho, toho tématiky, fyziky, třeba chemie, biologie a podobně. Takže oni zase dohání tady tu obecnou část. Takže jako svým způsobem je to na stejno, jenom pro ty odborné školy si myslím, že ta maturita je v tom směru těžší, protože tam mají fakt tu praktickou a odbornou část náročnější než na těch gymnázích třeba pro srovnání. Jinak systém jako si myslím, že je v pořádku. To, že maturita by měla mít stejnou vypovědací hodnotu, je tak dáno. Prostě maturita je maturita. Dřív taky byla jednotná maturitní zkouška, ještě kdysi, kdysi, za minulého režimu. A ruku na srdce asi úplně nebyl, každý nadšený z toho, když se o některé škole říkalo, že tam tu maturitu dostali víceméně zadarmo, že nic moc nemuseli, na druhé škole člověk měl tu odbornou část, musel se na to nadřít v vozovkách, fakt na to makal. A když ví, že ten stejný obor ta stejná maturita na jiné škole by měla mít stejnou váhu a nemá, protože má třeba ty informace o tom, jak to tam probíhalo nebo jaká náročnost tam byla, tak si myslím, že to asi nevrhá dobré světlo. A do té doby, dokud nebude fungovat u nás ten systém, ano, máš papír, ale ukaž co umíš, aby to opravdu tak fungovalo všude, tak do té doby si myslím, že by mělo platit, že ta maturita, vysoká škola, diploma a tak dále by měla mít stejnou vypovídací prostě schopnost nebo úroveň.
0: OK, no, věc, kterou jsme vlastně neřekli, tak ty si, kromě jako učitele, tak momentálně na ty základce i zástupcem ředitele, lomeno ředitelky školy, a s tím se určitě spojuje spoustu papírování, spoustu jiných věcí, tak nám je prosím tě na stíně. A jestli bys, mm-hmm. já nevím, viděl nějakou možnost nějaký změny, která by byla žádaná, nebo jak tady tohle funguje? Tak, papírování ve školství je věc, která trápí nejenom
1: vedení škol, ale i samotné učitele, protože ta papírová náročnost je úplně nikde jinde, než třeba byla před deseti lety a než byla před 20 lety. To, to množství těch papírů, té dokumentace, která se musí vést, kterou ten uh, učitel lomeno vedení školy musí vyplňovat a vést je, je prostě neskutečný, neskutečný množství a Uh, nevím, jestli existuje nějaký jednoduchý krok, jak, uh, jak tohle vyřešit, jak školám ulevit, ale myslím si, že to je spíš otázka dlouhodobá, uh, protože celkově ta legislativa ve státě narůstá těch zákonů, vyhlášek, uh, provozních předpisů a tak dále je, je spousta. A i když to zdánlivě vypadá, že některé obory se toho vůbec netýkají, tak toho školství se dotýká spousta věcí. Teď třeba nedávno se v červenci měnil zákon. Klasická padesátka, tak teď už je to zákon 250, je to otázka BOZP, elektriky, plynu, tlakových nádob a podobně. Jsou to věci, které si řeknete, jo, to je v průmyslu, jako co s tím, jenomže škola vším tímhle disponuje taky a musí na to reflektovat. Takže veškerá změna té legislativy, papírová náročnost prostě je ve všech těch částech té školy, že to není jenom o tom učení, ale je to i o tom běžném provozu, což si myslím, že tam je ten nárůst asi enormní. Další věc, samozřejmě systém dotací, dotačních programů umožňuje školám získat peníze navíc pro pro součinnost, to je super, na druhou stranu ta administrativní zátěž je šílená, to je opravdu jako neskutečná věc, čím menší škola, tím méně učitelů, tím méně lidí ve vedení, tím méně rukou, které se tady tomu mohou věnovat a je to velká škoda, je to velká škoda. Na druhou stranu nevíme, jestli je úplně dobrým krokem jít až tak naspět, že bychom se dostali do doby 20-30 let naspět, kdy v podstatě spousta věcí fungovala na, na dobré slovo, protože dnešní společnost už je nastavená trošičku jinak a při některých jednáních s rodiči a žáků, ať už z pohledu učitele nebo z pohledu právě vedení školy, jsou ty situace natolik, řekněme, problematické a tak obšírné, že prostě někdy je zase fajn, že se člověk o ten papír může opřít. Na druhou stranu, jak říkám, je to, je to obrovská administrativní zátěž a, a spousta učitelů vám řekne, když se jich zeptáte, a, že jsou rádi, že si v úzovkách odběhnou do té hodiny odpočinout a normálně si odučit, než to, čemu se věnují vlastně mimo tu přímou pedagogickou činnost. A, protože to není jenom složené o tom, že učí, ale mají i právě i tu nepřímou. A tam si myslím, že ta zátěž je tak velká, tak enormní, že to ty lidi opravdu ubíjí. Takže legislativa, administrativa, papírování, prostě byrokracie bohužel je i v tom školství a není malá.
0: A jsou, musíte si tady tyhle věci jako hledat, nebo už je to tak jako zažitý, že víte, co dělat, nebo máte nějaký, někdo říct, Prostě výpis bodů, který musíte splňovat. Protože když to vemu z pohledu gastronomie, tak mi nikdo neřekne, co všechno mám zařídit, abych před kontrolama byl OK. Mm-hmm.
1: Oledně školství je samozřejmě zákon, který, který platí, je k tomu spousta prováděcích vyhlášek. A tam je spousta věcí striktně dáno, přes který prostě nejede vlak. Ta volnost z hlediska té organizace není taková. Možná si pamatuješ, že si platili ještě nějaké osnovy ve školstvích, podle kterého se učilo. Teď už několik let, nebo několik, asi skoro desítek let, už je to fakt nějaký ten pátek na zpátek, platí vlastně rámcový vzdělávací program, který říká, co má umět žák v pátém ročníku a co má umět v devátém ročníku, co by měl všechno umět. Tomu se přizpůsobila i ta výuka. V začátku to bylo trošku komplikované, protože nikdy nebylo jasně dáno, že v šesté třídě se má učit tohle a tohle ve fyzice, nebo že chemie musí být sedmá, osmá třída, někdo to má osmou, devátou třídu, někdo třeba šestou, sedmou, v závislosti na tom, jak si ta škola nastaví. Zkrátka, výstupem je to, že v deváté třídě na konci by měl zvádat tu chemii. Kdy si to ta škola nastaví, je už věc té školy. To samozřejmě v začátku dělalo dost komplikace v tom, když ten žák přecházel z jedné školy na druhou. Ne, že by střídal školy, ale v rámci třeba stěhování a podobně. Takže pak nastávaly velké rozdíly v tom, co vlastně ten žák v šesté, v sedmé třídě umí z té jedné školy a to, co se učí už na té druhé škole, kam třeba přestupuje. Samozřejmě všechno se dá doladit, ale není to úplně v tomhle směru ideální. Pokud je základní škola povinná, jakože u nás v rámci toho zákona je povinná, pak si myslím, že by ty výstupy měly být nějakým způsobem jednocené, Nejenom pátý a devátý ročník, to znamená první a druhý stupeň, ale myslím si, že by to tam mělo být na více stupních, tak aby to bylo opravdu srovnatelné i v té fázi, kdy se třeba žáci hlásí na víceleté gymnázium. Jo, kdy už by měli mít, teď nemyslím to osmileté, ale šestileté, kdy vlastně po těch dvou letech na druhém stupni už by měli mít nějaké jednotné výstupy. Jo, samozřejmě dělají se přijímací zkoušky a tak dále, kde se to jako rozlouskne, jestli teda ty znalosti má nebo nemá. Na druhou stranu pro spoustu dětí to může být a, takovým těm limitem, kdy se na to gymnáziu nedostane, i když jakoby, mentálně vědomostně na to mají, ale jenom proto, že škola má jinak postavené to svoje švp, tak prostě bohužel některé věci nebere, musí se připravovat sám. Takže v tomhle směru si myslím, že, že by se to dalo trošičku sjednotit a zase by to ulevilo spoustě papírování těm školám. Na jednu stranu co si škola zpracuje, tu legislativu, ty zákony, ty svoje vnitřní směrnice, plány a tak dál, tak je to nabasované přímo na tu konkrétní školu. Na druhou stranu je tam pořád ten zákon, který stanovuje to, co tam všechno má být. Takže ono zase ta volnost je taková relativní, není to úplně tak, jak by si třeba ty školy představovali, když už by chtěli jít tou liberální, tou volnou cestou. Na druhou stranu pro ty školy, které by se raději věnovaly třeba té výuce, Víc s těm dětem a méně té legislativy, to znamená, aby to měli všechno ideálně, když to přeženu nalajnovaný, nemuseli nad tím přemýšlet, ano, tady tohle musím splnit, ano, tohle tam musí být, tak si myslím, že pro spoustu škol by tohle bylo třeba jednodušší řešení, aby se mohli věnovat. těm malým školám, kde by se mohli tím žákům věnovat potom daleko více a méně té legislativě, protože čím menší škola, tím více tam dochází k tomu, že ten učitel má na starosti prevenci, že má na starosti speciální pedagogiku že ty funkce prostě se tam kumulují na jednoho člověka a je to hodně je to opravdu potom hodně na něj takže pokud tady podcast nebo z Nový poslouchá někdo, někdo z, z vyšších kruhů školství tak uh, určitě si myslím, že ulevá na té straně legislativy uh, legislativy by školám hodně pomohla
0: Domníváš se, že je to věc která by šla změnit z měsíce na měsíc?
1: Ne, určitě ne Určitě to nejde. To je hodně
0: jako hluboký problém.
1: Protože ta ta, ta byrokracie, ta legislativa, ty zákony jsou tak propletený a jsou tak usložitý, že to nejde jen tak jednoduše jako výmout tu školu a říct, tak my si tady uděláme jenom svůj zákon, podle kterého se bude řídit jak chod školy, tak všeho ostatního. Protože v tu chvíli, když vezmeme jenom ty provozní věci, ty bezpečnostní věci nebo technické věci, tak... už jenom to, že by se to výjimlo z toho systému, tak by zase některé firmy, uh, byť jsou úplně jiný subjekty, by by to mohly vnímat jako nerovné prostředí na tom trhu, že oni to musí zpracovávat a škole nemusí, i když je tam to riziko třeba stejné. Takže ta problematika je tak propletená i s tím soukromým jakoby, sektorem, že to nejde úplně hmm. takhle a rozhodně ne ze dne na den. Hmm. Musel to být dlouhodobý, dlouhodobý proces, kdy ta školství by měla nějakou výjimku, ale musela by být odstatněná a tak, aby byla funkční
0: Jasně, ale na druhou stranu, když si to vemeš, tak školství jako takový je tak specifický segment, že proč by jako nemohlo mít část tečně jako jiný pravidla nebo volnější, nebo samozřejmě nemluvím o bezpečnosti, tam je to jako hodně důležitý, je tam hodně studentů, dětí a tak, ale furt je to jako subjekt, který nám vzdělává děti, který napůl dne ty děti zaměstná a my můžeme pracovat a tak dál. Takže když mu nějakou firmu k tomu přidruženou e, různý dodavatele, různý výrobce a tak dál, to školství je prostě diametrálně úplně někde jinde tady v tomhle. Hmm. Takže jako, jako proč ne? Proč ně...
1: Pracovníci ve školství to určitě tak vnímají, že se to nená srovná s tou soukromou firmou. Nicméně zase soukromé firmy na to hledí trošičku jinak. Protože pro ně... Závistivci. Hmm, to není otázka závistí, je to otázka toho, že Chtějí ty rovné podmínky, protože si řeknu, tak když já to musím plnit, mám tady stejný stejný prostě kotel, kterým topím, jako ta škola. Proč ona by měla mít ty požadavky na tu bezpečnost, na to zařízení třeba menší, než mám já? Jo, proč já musím u svých zaměstnanců vést takovou a takovou agendu, když ta škola to nemusí, protože to je jenom školství? Jo, ten, ten systém je už tak jako nastavený, že vem si, že 30 let tady vznikala nějaká nová legislativa která se prostě postupně proplítala, tak jak ta, řeknu chobotnice, nebo ty kořeny prostě rozrůstaly se, rozšiřovaly a zasahuje to do všech segmentů. A teď přijít a ten kořen v fuzovkách useknout a říct, tak tohle bude samostatný, tohle bude sobě stačný, úplně mimo tady ten systém, kde my to kontrolujeme, kde my to hlídáme, protože je to nějaký nebezpečí, nějak jsme si to vzdůvodnili, ale školství tam nebude, protože výjimka, by bylo strašně náročný. Jo, opravdu tam by zase muselo vzniknout spousta zákonů vyloženě na stejné úrovni, které byly jenom pro školství a to si nevím, že bylo úplně legislativně dobře. Na druhou stranu si myslím, že je spousta věcí, kterým by se mohli věnovat třeba
0: úředníci a nemuseli by to zpracovávat školy. Dobře, tím bych pomaličku usekl tady tohle téma školství. Myslím Já souhlasný. si, Myslím si, že 30-40 minut na tohle téma úplně stačí asi každému, nejenom nám tady, Hele, a ta p- r- rozsečná otázka vlastně bude, ty jsi učitel, mm-hmm. máš děti mm-hmm. a jak ti tady tohle jako funguje, funguje doma, jak se ti daří balancovat výchovu doma a jak se ti daří držit třeba na úzdě s tím, co, jen máš pohled učitele, tak pohled na ostatní učitel, který učí tvoje děti a tak dál, protože asi neučíš své holky?
1: Neučím, neučím.
0: Nevím, jestli je to možný vlastně vůbec tyhle to dělat, protože by mohla jako za jsme lidi, takže nějaká jako protekce by mohla být, nebo by si jim naopak mohl dávat jako větší kapky. Tak jak se ti daří doma balancovat svoje učitelství na, na holky a jak se díváš na ty ostatní učitele? Mm-hmm.
1: Tak já k učitelům, ke všem učitelům, mám jako obrovský respekt, protože a sám prostě z vlastní zkušenosti vím, že ta práce není jednoduchá. Jo. To první, co by si měli vždycky rodiče uvědomit, je, že to dítě se doma chová jinak než ve škole. To je alfa, omega všeho. A prostě, prostě to tak je, že jo. Roku na srdce, jako vy rodičové, na který teďka mluvím, tak vy doma před dětmi se chováte určitě jinak, než jdete v pátek večer někam s kamarády, s kamarády si vyrazit. To určitě tak je. A stejně tak se chovají ty děti. Prostě mají z hlediska toho sociálního, z hlediska toho společenského života, mají striktně rozdělené segmenty, části, kdy jsou s kamarády, kdy jsou s rodiči, kdy jsou s prarodiči, protože tam se taky třeba chovají trošku jinak, a kdy jsou sami. Uh, to, to tak prostě je a to dítě i ten člověk obecně máte prostě nějaký pravidla, kterými se řídíte, jinak se chováte v práci, jinak se chováte doma, jinak se chováte před těmi kamarády večer v hospodě když si jdete třeba na na, na kávu, a na čer, na kávu ano. večer v pátek na kávu uh, jo, takže potřeba, je potřeba si to uvědomit
0: je potřeba si to uvědomit kdo by spal po tak, ano, tak
1: uh, přesně a když máte potom velkou žízně, tak to zapijete něčím do kávu ale, aby se vrátil k tomu, k tomu tématu, je potřeba si uvědomit, že i ty děti se prostě v těch různých uh, sociálních skupinách chovají jinak. Chovají se jinak ve škole, chovají se jinak v parti mezi kamarády, chovají se jinak před vámi, chovají se jinak před prarodiči. To je potřeba si uvědomit a mít to na paměti. A na tom se nic nemění, i když jsou děti pětileté, desetileté, i když jim je osmnáct. Prostě tady ten systém, kdy ten člověk se chová jinak podle toho, v jaké je sociální skupině. Je prostě tím, že člověk je tvor společenský, socializuje se podle té sociální skupiny, ve které se nachází. Takže první, jako takovým klíčem k úspěchu, jak, jak řešit uh, svoje rodičovství ze školou, a se svým přístupem, uh, co vy učitele, je to, že uvědomit, uvědomit si, že to dítě se chová jinak. Uh, už jenom, když přijde to dítě domů a vy se ho zeptáte, co bylo ve škole, ono vám řekne nic. Tak už jenom to by vám vás mělo trošičku nakopnout, že asi nic se úplně v té škole Ukaž nedělo. Ukaš bakaláře.
0: Mm, to...
1: <laughs> jo, Že úplně nic se tam určitě nedělo. Jo, ale už jenom ten přístup jako takový by vás měl trošičku nakopnout k tomu, že je potřeba o tom přemýšlet jinak. Jinak, co se týká mýho přístupu, tak uh, já tím říkal, že nejsem asi úplně typický typický jsi... pedagog, který by takhle jako. Někoho, někoho peskoval, tak uh, možná o to více to projevuje potom doma někdy. Tam si to vynahrazuje. Uh, Tam ne, vynahrazu, hrou. ale mm, já ti to řeknu takhle. Je to, je to u spousty učitelů, to tak mají, že když potom vidí v těch školách, co z těch dětí jako může vyrůst nebo jak se můžou chovat, tak člověk má. Mnohem větší potom tendenci tlačit na ty svoje děti a zvyšovat na ně nároky, aby prostě tohle se u nich neobjevilo. A být je to být právě tohle co třeba to třeba ten
0: Zkoušel jsem tím někdy tak a přemýšlet? A Hloupěčem
1: to rozhodně může být, ale zase je na ve věci asi toho rodiče, v kompetenci toho rodiče, aby rozeznali, jestli to je opravdu v povaze toho dítěte, nebo jestli už ten, ten, ten uh, systém, řekněme, výchovy nebo styl výchovy je nastaven tak přísně, že to dítě pak. Uh, při jakékoliv volné chvilce má tendenci jako vyvádět příkusy, kusy. Protože je prostě, jak se říká, utržený ze ředězu. Takže to pak je asi v kompetenci toho rodiče, aby, aby dokázal rozpoznat, jestli to dítě opravdu uh, je potřeba trošičku přibrzdit, protože ví, že, že, že to zabere. A nebo a naopak jít tou cestou toho vysvětlování a říct, že prostě tohle je špatně, uh, když se s něčím setká v té škole jako pedagog uh, s nějakým nežádoucím chováním, tak většinou vím, že ti učitelé potom mají tendenci, jak přijdou domů, tak hned s těma dětma sednout a rozebrat to, protože to mají jako velký staršák v té hlavě, že prostě tohle se ve školách děje, takže mají potřebu to doma vysvětlovat, což je v pořádku. A horší je potom, když se jde tou cestou těch zákazů a to dítě, a když na to není tak nastaveno, protože každý je trošičku jiná osobnost, v sobě bude mít takový potom ten blok a bude to chtít jako just vyzkoušet, že jo. Vyzhlášení, že jo, neolizujte děti, zábradlí venku, že jo. Nealizujte zábradlý, tak Někdo to má potom tendenci zkusit. Takže prostě tak to je. A můj učitelský přístup doma já úplně nechávám. Já fakt nejsem ten, ten typ. Jako mám dvě děti, každé dítě je úplně jiné. Co se týká tady školství, co se týká jako učení a tak dále. Úplně, úplně jinak to mají holky nastavený. A někde prostě je potřeba ten, ta důslednost, ta... ta kontrola, když to řeknu, protože a na to vyloženě čeká, protože sama od sebe třeba některé věci vůbec neudělá. A ta druhá je zase úplně jiná. Tam se učí sama, prostě nemá, nemá s tím žádný problém. Přijde, když něčemu nerozumí, že to chce vysvětlit, tak tam, říkám, ten přístup je úplně jiný. Ale to je právě kompetenci toho rodiče. Já doma učitel nejsem, já vypínám doma jako učitel. A je to možná dobře.
0: Mám takové dvě podotázečky uh-huh. Chceš tu lepší nebo horší? Klidně v obě. <laughs> První otázka je uh, tvůj pohled na takovéto decentní, nějak mm, to jako slušně říct, hodíš po někom křídu, dostane hmm. přes prst. A um, záhlavek, když dělá někdo bordel, nějaký fakt jako smrad, který... Uh, tvůj pohled, bylo dobrý to jako úplně zakázat, úplně jako vyhladit Uh, je dobře to, jak ty rodiče za mě občas přehnaně možná bojují za ty smrady, které se chovají tak, jak se chovají, protože sám jsem ve třídě zažil klu- dětská, ať už na základce nebo na střední, kteří se fakt jako ho- chovali jako hodně nevhodně. I já jsem jednou ulítl, jednou jsem učitel se řekl v nějaký jako rozžávenosti, tak si to sežer a to, to jsem jako ulít, ale jakože... Já ti rozumím,
1: já ti rozumím. Týká se to jakoby fyzických trestů nebo nebo ne úplně jako trestů, ale ale toho, řekněme, fyzického kontaktu v tom tom směru jako výchovném. Víš co, já nejsem úplně liberál, že bych všechno řešil slovy, jako myslím v životě, teď ve škole. A nejsem zase zastánce toho, že bych tvrdil škoda každé rány, která padne vedle. To ani náhodou. Já si myslím, že vždycky existuje nějaký zdravý kompromis a jako i rodiče mnohdy cítí, že prostě někdy už to předůstá takovou mez, kdy to dítě opravdu není schopno v tu, v tu chvíli, nebo v ten daný moment, kdy už má nějaký stav svůj, jako nastavení té mysli, kdy už není schopno přijmout nějaké argumenty, jako bavit se o tom. Tak to prostě je. Víte, že sám, sami jako dospělý člověk to taky tak někdy máte, že jste tak vytočení na někoho, tak naštvaní, že i kdyby vám to někdo sváho dlouze vysvětloval, tak s váma to nehne. Vy budete možná naštvaní ještě víc. Že na vás fot mluví a snaží se vás uklidnit, a vy budete vytočeni ještě víc z toho, že on vás se vás snaží uklidnit, i když jste naštvaní. A máte pocit, že vás nikdo nechápe. To dítě to má úplně stejně. To dítě není jako mimozemšťan, to je člověk pořád taky. Jo, jenom ta psychika je trošičku někde jinde, ještě nemá takové zkušenosti. Ale uh, říct, že při jakémkoliv, já nevím, prohřešku, cokoliv se co vám nelíbí, jako přijít tomu dítěti, mu fláknout s prominutím, není řešením. Není v drtí většině ty děti si to pak přenáší dál a mají tendenci tady toho v vozovkách jednoduchého, rychlého řešení přenášet do svojí výchovy a vůbec ke svému jako přístupu k životu. Já teď to možná přenesu, ale spousta dneska politických záležitostí mají tu líbivou rétoriku rychlého řešení, protože spousta lidí má zafixováno to, že facka vyřeší tu situaci. Nevyřeší. Jo, ten problém jenom někam ustoupí a stejně tak neexistuje rychlé řešení nebo rychlá prostě rychle řešení jako v rámci tady toho, toho fyzického násilí, nebo fyzického trestu. Na druhou stranu vždycky záleží na tom, s kým pracujete. A já vím z vlastní zkušenosti, spousta lidí mi to říkalo i ze svého dětství, že prostě maminka přišla, seřezala jim zadek a oni se ještě smáli. Jo, že prostě s rozhodně to na nich nenechalo žádný trauma, spíš to, spíš to brali ještě tak jako, že haha, a ne v tom smyslu, že by se vysmívali těm rodičům, ale že prostě jim to jako nic neudělalo, že prostě oni s tím věděli, že, že udělali něco a víceméně s tím počítali a brali to jako hru takovou, jako výchovnou. Ale důležitý je, že v ten moment oni si uvědomovali, že dělají něco, co dělat nemají. A te ten moment, kdy, kdy ten prostředek, ten, ten důsledek toho jednání už jako byl pochopený dávno předtím, než vůbec k němu došlo. Jo? To znamená, dítě si uvědomuje příčinu, proč k tomu dojde a ten důsledek je druhá věc. Tak se s tím popere ještě zase trošičku něco jiného. Ale abych to teda tak nějak jako zhrnul, nejsem zastánce tady fyzických trestů někoho být a podobně. Někdy, pokud je to s mírou, to může mít daleko lepší účinek, než, než to, že tomu dítěti budete dvě hodiny vysvětlovat, že se nemá tak a tak chovat. Některé dítě, ba naopak, když by ten patioles zůstalo, tak by to bralo jako obrovskou křivdu, zablokuje se a nemůžete s ním pracovat. Teď nemyslím jen ve školství, ale i doma. A tyhle děti jsou zase postaveny na to, že jim stačí, zabere to víc času než jedna facka, to je jasný, ale že si s ním půl hodinky sednete a rozeberete to s ním. Proč, co a jak. Ale to je opravdu jakoby na mentální vyspělosti každého a co je schopno pochopit. Jinak se s dítětem pracuje pokud je samo, jinak se s ním pracuje samozřejmě ve skupině, kde je dalších 25 tady těch malých zvířátek, které prostě se chovají podobně. Takže je to strašně individuální a já, já si neodvážím a ani nechci nikoho soudit za to, že někdo někomu dá pohlavek v tu danou chvíli mu to přišlo jako nejlepší řešení. A zpětně, samozřejmě, jak se říká po bitvě, každý generál uh, je to tak. A věřím tomu, a já to tak mám taky, že pokud k nějakému pohlavku v fotzovkách dojde, tak uh, já naopak potom sedím a přemýšlím,
0: jestli to nešlo by řešit jinak. Tohle je velký téma. A já jsem si roli učitele defekto nějakého odborného předmětu na škole vyzkoušel taky, jeden ročník a vůbec tu práci vám nezávidím. Koronaty, střední puberta a tak dál byl velmi, velký zážitek. Vlastně celou dobu jsem tak jako myslel na tvoje učení a doufám, že se mi to povedlo, protože po tom roce, co jsem odešel, tak co jsem slýchal od studentů, tak bylo samáma to bylo fajn rádi bychom, abyste nás učelili ten předmět zase a tak, takže to bylo z... příjemné za dosti učinění. To má každý pedagog, samozřejmě, ano. a, pokud... a, já, a. Jsem, já jsem aplikoval takovou věc, jakože když mlčím a nic neříkám a koukám se dozdit, tak, tak je zlé a bude se něco dít. A pak takové to... Teď si napíšem test. Ničeho, nic. Pětiminutovka. Samozřejmě všichni dostali baně, a přinesl jsem to druhý, druhou hodinu, říkám, hele, tohle příště bude platit, tentokrát vám to odpustím, ale víte, že se nemáte chovat, jak jste se chovali, chovali jste se s prvým minutím jako hovátka. A fungovalo to. První řadě je okamžitě, hele, on mlčí, buďte stichá, poslouchejte. Bylo to příjemné. <laughs>
1: Jo, je to asi to je jedna z nejtěžších chápalý, věcí, děcka, Je to občas. jedna z nejtěžších věcí, kdy ten pedagog si tam musí nastavit ty mantinely, ty svoje pravidla. To je, to si myslím, že alfa omega opravdu jako všeho v té třídě. Samozřejmě v každé třídě, v každém ručníku, v každém oboru si to prostě ten učitel nastaví jinak, protože pracuje s jinou skupinou lidí. Ale je důležité, aby ty pravidla byly jasné a srozumitelné pro všechny a pro všechny stejně platily. Já jsem zastánce toho, že já jsem nikdy nebyl mírný učitel. Já jsem byl přísný, a jsem relativně přísnej, si myslím. Ale na druhou stranu jsem, a na tom já si zakládám, a snažím se být spravedlivý. To znamená, ty pravidla, které jsou, co se týká tady těch povinností, co si má plnit, tak ta, ty jsou striktní prostě pro všechny stejně. Pokud ta třída většinou se s tím jako srovnají, jako to není problém, oni se na ty mantinely nastaví, ty, ty žáci samozřejmě zkouší, že jo, kde ty hranice, jestli by šly třeba ještě posunout někam dál nebo ne, ale pokud jako neuhnete, tak si myslím, že se na to velmi rychle zvyknou. To vidíte, i když ten učitel přijde do třídy. Přijde tam jeden učitel, přijde tam jiný učitel, jak ti žáci se chovají. Není, a není to tím, že by ten učitel musel mít za každou cenu nějaký přirozený respekt. Já úplně nejsem, nejsem zastánce toho, že od první hodiny ten učitel musí, já nevím, pouštět hrůzu, aby si vydobil ten respekt, anebo naopak být zase jako velký fraje, že si sedne dá si nohy na stůl, aby jim byl jako blízko těm žákům, zvlášť na ty střední škole. Nemyslím si, že to tak je. Mělo by to vycházet jako by z podstaty toho člověka. Jo, někdo je prostě takový, že, že to tak má přirozeně nastaveno, pak by tak měl přirozeně vystupovat a ty žáky v rámci těch svých pravidel a matinelů na tohle jednání nebo na tuhle výuku, na tenhle styl práce by měl nastavit. Tak by to prostě mělo fungovat. Někde jsem slyšel, že učitel je herec, že v podstatě to, co tam předvádí před tu tabulí nebo před tou třídou, jako není úplně jeho pravá tvář. Do jisté míry to fungovat může, ale na druhou stranu pak stejně z dlouhodobého hlediska ten člověk uh, bude fungovat tak, jak funguje vlastně sám, jako přirozeně. To, co jemu je přirozený, vlastně, tak dlouhodobě jo. to nejde. Mm. Jo, a pokud dlouhodobě ano, tak většinou ten člověk tady po pár letech ze školství odejde, protože to je takový zápřach na, na psychiku, že to prostě nemůže
0: fungovat. A děkuji ti, že jsi mě vlastně skvěle nahrál na to herectví, protože... Možná... Já už jsem chtěl nenápadně opustit <laughs> ten na no, školství. Nápadně. No další téma, které mám takové velké a je tvé životní, se myslím, týká se to Podstatnou část, asi, nebo části tvého života je herectví, a to konkrétně ve spolku Martiny Výhodové. Mm-hmm, Divadelný studio Martiny Výhodové, no. Mm-hmm. A k tomu se zpříchomejtnul, jak? jak dlouho to děláš, mm-hmm. dělal jsi a teďka v uvozovkách velkých na stáří, <laughs> věnuj se tomu nějak víc ještě. Je, a já, máš dě... na to čas, protože vlastně dál budu řešit úplně jako někdy ke konci, hele, jak dlouho spíš, protože ty, ty toho děláš tolik, že jako nechápu, kde na to bereš čas, k tomu rodina, ty buď seš dvakrát, nebo já nevím, jak ty to děláš, takže ty a divadlo.
1: Já a divadlo. Uh, moje takový první úplně koketování s divadlem bylo na střední škole, na, na nástavbě, kde Uh, jsem s jedním spolužákem a dvěma spolužáky němi, ale úplně z jiného oboru, úplně z jiného ročníku. Uh, jsme chtěli tenkrát pod uh, vedením paní Iriny Závacké, kterou tímto zdravím a, a která nás k tomu nějakým způsobem vedla. Jsme si chtěli založit, nebo založili jsme si dramatický kroužek na střední škole. A chtěli jsme, chtěli jsme tenkrát odehrát nějaké, nebo jenom nastudovat si nějaké představení. Tak to bylo první koketování. To, že z toho potom sešlo nic z toho nebylo ve finále, tak uh, už byla věc druhá. Já jsem tenkrát napsal a nedávno jsem ho objevil, mám takový scénář k jedné takové krátké divadelní hře. Docela mě to překvapilo, čeho jsem byl na střední škole schopen. Uh, to, to opustme.
0: A jakože to bylo dobrý nebo špatný?
1: No, jako oboje spíš, no, takový jako, že některé pohledy, některé ty věci, které tam byly, tak uh, jsem ani netušil, že jsem toho skopen, jako to vytvořit, nějakým způsobem napsat do scénáře, že vůbec jsem skopen, jako napsat scénář, to mě jako překvapilo. Samozřejmě odpovídá to v věku 19-20 let, jo, takže má to nějaké svoje limity. Ale na druhou stranu, jako nevím, možná, kdyby se to ochopil opravdový scenárista, tak by se na tom dalo ještě něco. Ale dá se to zlepšit a zapracovat na tom.
0: No asi inscenuješ to někdy. A, nevím. Zatím, třeba to dát, za... Třeba to dát do spolku a jako, hele, tohle si zahrájeme. Za, za, zatím
1: je to někde hluboko v šuplíku a myslím, že to tam asi dlouho zůstane ještě v tom šuplíku.
0: Je, je, jak máš hluboký š, šuplíky? Jako já vím, že jsi celkem zručný, Nekonečný.
1: Ale... <laughs> Nekonečně hluboký. Když jsme u tématiky, tak nekonečný. Dobře. A co se týká toho dalšího, tak vlastně na nějakou dobu já jsem to úplně opustil. Já i na té střední škole, já vím, že to možná zní jako divně, ale já jsem na základní a střední škole jako nebyl komunikativní. Já jsem byl takový trošku asociální typ a já jsem neměl moc, jako kamarádu jsem měl dost, ale já jsem s nimi nechodíval ven. Jako
0: Počkej, a to si, to si myslíš, že směl měl kamarádu hodně nebo směl kamarádu hodně? A ono těžko, že se sociál
1: vnímá to, že má hodně kamarádu, mm. ale nevím, že je pravá prostě, poružka, jako, a moje levá poružka. Ne, 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 ne. Byli to reální kamarádi, teda doufám, že, že žijí, že to není a počkej, jako A viděli a, je i ostatní. Urváčů. A to je právě to, no, si říkám, že asi ne, ale ne, jako jsou to reální fakt jako fyzický postavy, tak se myslím, že jsou jako, jako reální kamarádi. A samozřejmě spousta jich, co se týkalo základní školy, tak spousta jich bylo jako navázáno na, na, na tu třídu. My jsme byli teda úžasný kolektiv, takže my jsme kamarádi doteď, v všichni. Takže to nám jako vydrželo tady to kamarádství a, a myslím si, že, že kamarádu jsem měl dost. Na druhou stranu, já jsem nikdy nebyl ten typ, který by tady vyrazil v partě 20 kamarádů někam prostě nebo 10 kamarádů někam ven. Tam, kde jsem bydlel, tak tam vyloženě moc kamarádů jsem neměl. V souvisí to trošičku s tím, že jsme se tam do té vesnice přistěhovali, nebyl jsem tam jako rozený, tak ten přístup těch domorodců byl takový trošičku jiný k nám přistěhovalcům, ale já jsem většinou času stejně trávil víceméně v té škole, jako v jiné, v jiné obci, jako ve městě, takže ve mě tady, takže mě to ani tak moc nechybělo, a já jsem měl spoustu činností, kterým jsem se věnoval, k- kterým jsem jako nikoho jiného nepotřeboval, když to byla modelařina, už to bylo to, že jsem dělal některé věci na počítači, programování a podobně, už v tom útlem věku na základní škole. A, takže já jsem měl v ozovkách, kam střední škola už pak byla úplně jiná, tam jsem se věnoval jakoby tomu gastronomickému oboru, takže spousta akcí, brigády a tak dál. Takže já jsem byl víceméně ten čas jsem měl jako naplněný, neměl jsem nějaký stav, že bych seděl a přemýšlel, proč nemám kamarády. To ne. A, ale co jsem chtěl říct. Ne, já jsem nebyl jako mluvný člověk. Jo. Já když jsem měl někde vystoupit před někým a něco říct, tak prostě ne. Jo. Já jsem byl schopen, když jsem jako věděl nějaké věci, tak jsem se přihlásil, samozřejmě, že jo, hujer a tak dále. Ale co se týkalo toho, že bych měl někde si stoupnout, nebo ta představa, že bych si stoupil před 300 lidí v divadle a něco jim říkal, tak v tu chvíli bych byl úplně hotový. Jako byste ze mě nedostali vůbec nic. Ne, že by to dneska bylo lepší. Ale. Zkrátka jsem takový byl. A to, že jsem se rozmluvil, to, že jsem byl schopen jako by, trošičku víc komunikovat, ze mě dostala až vysoká škola. Studium na vysoké škole a my jsme měli ve spoustě předmětů, jako úžasný prostě profesory, docenty, asistenty a tak dále, kteří měli v těch pro nás úplně nenosných předmětech. Uh, měli ten přístup takový, že měli jsme prostě seminární práce, které jsme museli odprezentovat a tak dál. A ono, ať chcete nebo nechcete, na vás to prostě donutí tam mluvit. No a já jsem se v tom docela jakoby našel, nebo už jsem ztratil takový ten ostych. Já jsem v té době začal uh, doučovat i svoje spolužáky, uh, i žáky, nebo vlastně jako studenty rok, rok, rokníž na spoustu věcí. A tak nějak člověk by ze sebe odhodil nějaký, nějaký takový to závaží trošku No, ale takový to první úplně, co se týkalo jako nějakého vystoupení, mikrofonu a tady těchto věcí, tak přišlo až potom s tím učením na střední škole, kde v rámci Dne otevřených dveří nebo respektive Vánoční výstavky mi bylo svěřeno to, že mám nějakým způsobem moderovat a uvádět část praktické zkoušky učivního oboru. A tam mě to celkem chytlo. Mě na tom nejvíc bavilo to, že ty lidi bavilo to poslouchat, což pro mě bylo obrovský hnací motor, že si říkám, tak něčemu to bylo. A i tenkrát, jako vedení školy, bylo příjemně překvapeno tím, že ty lidi se tam zastavili, poslouchali to vlastně, co ti žáci mají dělat. Takže pro ně to bylo, jako z vedení školy, taková reklama, že jo, pro ty obory, aby ti lidi vlastně věděli z veřejnosti, co ti žáci umí, co se učí a tak dál. Což do budoucna samozřejmě mohlo nebo možná přineslo nějaké další studenty, další žáky. A z mého pohledu zase jsem to bral tak, že ten obor byl jako daleko líp jako představen, vysvětlen, než když opravdu ty lidi přišli a teď jenom a koukali a v podstatě nevěděli, co se děje. Uh, pak tady tahle vánoční výstavka přešla k moderování kadeřinicko-kosmetické
0: soutěže. Já ještě tě zastavím, no. Pamatuješ si zhruba ročník? No. Jako přemýšlím, jestli se mnou byl jako úzrodu uh, Milana Stehlíka a, a mluviče. Já mám pocit, že to bylo, protože v prvním roce souvisel
1: to s rekonstrukcí školní jídelny. A já mám pocit, že v tom roce, co jsem nastoupil, tak ta rekonstrukce už tam byla provedená a bylo tam právě i tady to ozvučení, tady ta, byl tam nějaký základní mixážní pult, byly tam napojený prostě reproduktory v té jídelně a tak dál a bylo tam právě i tady ten, ten mikrofon, jednak jako hendka prostě do ruky a jednak jako, jako mikroport prostě na, na, na hlavu. A tak v... Myslím si, že v podstatě to bylo od toho prvního, možná druhého roku. No, pak se na, tom, na to začali nabalovat právě tady ty soutěže a spoustu věcí potom, co se vybavilo, když bylo zahájení, já nevím, fakt té výstavky potom úplně, kdy, kdy hovořil pan ředitel, kdy tam byl vždycky někdo ze zástupců jako města s jako zřizovatele nebo respektive partnera, protože to je soukromá škola, která nemá zřizovatele jako město, jako obec. Tak uh, vím, že jsem tam míval to úvodní slovo, že ty lidi jsem tam jako přivítal a pak jsem předával to slovo, ale ta funkce toho moderátora už tak nějak jako byla. To znamená, já když to budu mapovat, kolik je to let naspátek, tak určitě aspoň 15. No a, a takže to mě tak nějak jako rozmluvilo a rozmluvilo, věnoval jsem se tomu víc, no a pak přišla taková nabídka, jestli nechci právě divadelnímu studiu Martiny Výhodové uh, dělat uvaděče. To znamená, to než začne představení, tak tam někdo vystoupí před oponu, seznámí ty diváky, co ji čeká, kdo je autorem hry a tak dál. Případně něco, něčeho vtipného, jako byly některá představení od Jary Zimmermana, kdy je to vlastně profláknuté tím, že tam jsou takový ty vtipné semináře. Takže občas mi nějaký ten vtipný seminář tam jako přistál, který jsem tam měl odprezentovat. A to byl asi takový zlom, když jsem si říkal, člověk už nahlídl do toho divadla, jak to tam chodí, jak to kmitá v tom zákulisí, jak to probíhá, jak to funguje. A pak přišla teda i nabídka toho, jestli, jestli se toho nechci zúčastnit. Prošel jsem si jakýmsi konkurzem, bylo to fajn, bylo to fajn. A já na zdrobu vzpomínám, já už teďka v tom divadaním spolku teda nejsem, víceméně z vlastní iniciativy už ne, nebudu rozvádět, proč, ale zkrátka odešel jsem z divadaního studia Martiny Výhodové, ale jsem za to strašně rád, že jsem tam mohl být. Jako přineslo mi to spoustu, spoustu zkušeností, spoustu jiných pohledů na věc, spoustu přátel mi to přineslo, který, se kterými jsem teda uh, ve styku doteď. Nevím, jestli jsme se úplně rozešli ve zlím, to bych nechtěl říkat, ale ty vzpomínky a ta, ten, to poděkování tam určitě jako je na místě, protože je to zase velká část mého života. A ono se to přehouplo a teďka už jsem součást zase takového historického uskupení a takového spolku. Tambora Bohemika a soustředíme se spíš na takové ty středověké věci. Teď naposledy vlastně na známém historickém vynobraní jsme měli takový, takovou premiéru, kdy jsme měli středověký inkviziční soud.
0: Výborně. To bych si možná nechal do dalšího třeba dílu, co se týče ty bohemiky. Tambora Bohemika. Tambora Bohemika a možná bychom se mohli sejít s více a opustit ten rozhovor. Ale můžeš to lehce uvést, co děláte, jak děláte, fungujete krátce, v blízky době třeba něco plánujete, nebo se soustředíte jenom na část toho vynobraní a můžeš popsat i část toho, co se dělo na vinobraní. Mhm. Tak já jsem tam,
1: ten jeden z těch posledních, který tam byl jako přizván, nebo který tam teďka funguje, ale doufám, že nebudu úplně moc, moc si vymýšlet a lhat, když budu mluvit o té historii. Ta tambora bohemika vznikla jako, jako bubenická vlastně taková skupina nebo bubenická část historické uh, historický skupiny. A, takže takové ty klasické bubny, kostýmy a tak dále. V tom čele jsou teďka aktuálně dva lidé. Ten nejakčnější, který tam je, tak je, tak je Vilda, Špíle, který se věnuje jednak kostýmům a jednak scénářům, které nám píše na ty různé, různé vystoupení a různé části. A z toho bubenického spolku, nebo z té skupiny, která vlastně chodila na vinobraní, chodí na vynobraní, chodí v rámci otvírání Marzhousů vlastně. A, tak se potom rozvinula už taková jako větší historická skupina, že už tam mají vyzbrojnoše, jako máme tam nějaké uritíře, máme tam nějaké brnění a tak dále. A těch kostýmů se neustále rozrůstá. On se v tom vilda docela vyžívá, on tím žije těmi, těmi kostýmy, takže on žije spoustu věcí, je neskutečně šikovný. A, a věnuje se tady tomu a ta, ta problematika ho baví a je do toho tak zapálený, že do toho, jak se říká, když jako hoříte, tak zapálíte ty ostatní, tak ono to tak je, jo? že nás do toho jako víceméně nadchnul. No, a vrcholem tady, tady toho tady toho, toho snažení, té činnosti, nebo aspoň co já teda tak vnímám, taky právě ten program toho, toho středověkého inkvizičního soudu na tom známském vynobraní. Jinak my jsme třeba otvírali jarmark tady v nedaleké vesnici. Kdybych mě zabil, tak to radši nebudu ani typovat, ale myslím, že to byla plaveč, mm-hmm. kde jsme otvírali jako historický jarmark. A uh, po dobu vlastně covidu, kdy vynobraní nebylo, tak my jsme tu měli takový malý průvod. Uh, měli jsme tam nějaké otvírání mass a podobně, ale byl to takový zkrac- zkrácený jako program. Ale už to není jenom o těch bubnech, už to bylo to, že jsme měli sebou prostě nějaký ty končele a měli jsme sebou richtáře, purkmistra a podobně. Takže už jako je to taková spíš historická skupina než jenom bubenická někam se vyvíjíme. To, co nás čeká, já o tom nechci moc mluvit, protože o tom moc nevím ještě, ale ty plány nějaké jsou, mělo by se to v trošičku, některé ty části tambory bohemiky by měly směřovat právě spíš divadelním směrem, a takže uvidíme, co se z toho všechno vyvíjí. No. Každopádně příští rok na vynobraní bychom zase měli mít inkviziční soud, mělo by to být už zase ve větším Takže taková malá pozvánka.
0: To si moc chválím vás, chválím, že takové skupení je, protože já jsem přemýšlel, jak tuhle odpověď, lomenou otázku, tak jako vzít, když jsem o tom mluvil, ale je fajn, že se do znojemského vynobraní opět vracejí znojimáci, protože již několik let svou na tady ten historický průvod bohužel možná bohu těžko říct, možná by to bez toho nešlo, možná šlo, což ty bys částečně mohlo jako na to i odpovědět, jelikož na úřadě tady s chvíličku působil, tak se na Znojenském vynobraní nějaká léta, tak se berou vlastně herci, kompars, dejme tomu, historický, myslím um, si, to byli Pražáci. Tak je fajn, že se to vrací opět s Nojma, do Znojma, že se tady víc na to podílejí. Víš co, ono je to,
1: tohle je složitá věc, protože a, a ruku na srdce, kdo to trošku vidí, tak těch znojimských historických skupin moc není. A, ta problematika skupin, těch historických skupin je, je, je trošičku obšírnější. A, ve znojmě totiž těch historických skupin už moc není. A, pokud já dobře počítám, tak s tou naší jsou tady tři, přičemž jedna už jako dlouhodobě není moc aktivní. Takže ono jakoby není kam šáhnout. Na druhou stranu, je to dogma, jak tady zmiňoval ty pražáky, nebo pražské to, tak byla otázka asi dvou ročníků vynobraní tuším. A bylo to takové období, já do toho úplně nechci zacházet, protože jsou lidé, kteří se tomu vynobraní věnují, jako ze srdce jsou lidé, kteří se tomu věnují, řekněme, nebo chtěli by věnovat spíš z toho finančního důvodu a pro nějakou svou slávu. Do toho bych nezacházel, já do těch věcí úplně až tak nevidím, nemám objektivní pohled ze všech stran, takže nechci se do toho pouštět, ale mám nějaký svůj názor na to a jako bez těch historických skupin z jiných měst, kromě s má se prostě neobejde. Aby to vynobraní mělo nějakou váhu, aby to opravdu byla jako královská družina, která tam půjde, kde ta tam městská družina, tak aby to mělo nějakou váhu, když už tam jde král, tak aby tam nešli dva panoši a jeden zbrojnoš, tak zkrátka bez těch cizích, vozovkách cizích, se neobejdeme. Na druhou stranu to jsou skupiny, které se mězdí dlouhodobě. Jo, to, to, to není úplně někdo, že by jako nově vzniknul a, a hudá pojdeme do znojma na vynobraní. O tom to úplně není. Ale jsou to skupiny, které jsou už jako zažitý, jsou, jsou, jsou součástí toho, toho historického průvodu opravdu dlouho. A nejenom průvodu, ale i toho programu samotného. A bez nich se prostě jako to vynobraní neobejde. To, ať si kdo chce, co chce, říká, prostě tak to nejde. Uh, otázkou je potom samozřejmě, jak se to uchopí celkově. Ta koncepce jako taková. Teď uh, za těch posledních pár let si myslím, že se to, nebo už řeknu možná desítek let, drží jakoby na nějaký solidní úrovni. Vždycky je tam nějaké vylepšení, ať už slediska toho historického průvodu, tím, že se neustále nabalují ti uh, účastníci, tak i toho programu jako takového. Samozřejmě 100 lidí z toho chutí, jako nikdo se nemůže zavděčit všem. Jo? Vždycky je to o tom, že i kdyby vstupenka nad vinobraní na vynobraní na dva stála 50 korun, tak bude spousta lidí nadávat, že to je drahý. Že? Takže to je to, jako fakt se člověk nezavděčí všem. Ale když se na to objektivně člověk podívá, tak si myslím, že to vynobraní jako nestagnuje a že se někam vyvíjí. Co se týká potom toho, proč třeba ten kompars není zeznůjma na, na ty. Na ten průvod, taky zase otázka kostýmu. Ty historické skupiny, které tady vystupují v rámci programu, tak samozřejmě jsou zaangažovaný i do toho průvodu a to pořadateli dost usnadňuje situaci v tom, co se týká kostýmu. Protože ono sehnat kostýmy pro tady 300 lidí není úplně legrace. Samozřejmě z vlastních zásob 0 nic, nebo ne 0 nic, ale rozhodně ne pro 300 osob. Někdo je malý, velký, hubený, tlustej a tak dále, takže v tom samozřejmě to není úplně jednoduché. Když se ty kostýmy potom mají půjčovat, tak je to, je to spousta starostí navíc, spousta jako nákladů navíc a není to úplně ideální. Takže samozřejmě pro toho pořadatele je ideální, když přijede historická skupina, která jednak bude součástí programu té historické scény a jednak bude součástí toho průvodu. A ty skupiny už sem tak jezdí, jsou tak naučené a myslím si, že to funguje. No to, že tady byly v minulosti nějaké takové snahy, že to chtěl převzít jasně jakoby jiný pořadatel a tak dál, tak to si myslím, že už máme za sebou a, a že teď už ten pořadatel, co by z Nemeská beseda, už to mají tak nějak jako pevně v rukou a, a myslím si, že i tu práci, kterou, kterou odvádí ta, ta z Nemeská beseda, tak je na velmi vysoké úrovni. Tolik za mě k tomu, k tomu vynobraní, proč tam nejsou teda všichni znojmáci, protože prostě nás
0: není tolik. Dobře, to je uspokojící odpověď. To rád. Podmínky jsou různé. Ano. A mění se. Lidi jsou různé. Dobře, tím bych divadelní část tvého života částečně opustil, uh-huh. protože ty jsi krásně a směle vlastně nastoupil na takovou novou roli. Tím je stream a hraní počítačových her. Uh-huh. Hraní počítačových hre, her a, a blbnutí i pro dobrou věc.
1: Mm, to, je pravda, to je pravda. Já
0: bych začal možná tím, co tě vedlo k tomu, jako že si budeš přes internety hrát hry s kamarády i bez kamarádů. A virtuálně. Mm-hmm. Co to jako je? Co mě k tomu přivedlo, kde se to ve mně vzalo. jak no. jsem se to toho chopil. Než na to starý. Tak. <laughs> uh,
1: víš, co, jako hele, o tom věku, já už tam už byla jedna narážka na začátku. Já se to snažím ignorovat, takže ne, nebudu reagovat. No, ne, to vždycky jako stav... ta... ne nebudu to, na to To reagovat. je taková ne, otázka, vůbec. jako
0: víš, jako, která se úplně vybíší. Jak mladí, víš, jako, Jasný. Že... Jasný.
1: Je to taková ta otázka, jako, že jak starý máš děti, ale já vlastně nejsou starý tak. Já to tak beru, jakože si na to nejsem starý, jakože kolik mi vlastně je, zmiňovat nebudu. Uh, je to, víš co, ta, ta historie, už to řeknu historie, protože už to nějaký pátek trvá. <laughs> takže jo? přiznáváš, že jsi starý. <laughs> ne, 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 my jsme <laughs> tady streamování. Uh, je vlastně, teď je rok 22, takže je to 6 let. Teď v říjnu to bylo 6 let, když jsem vlastně poprvé pustil uh, něco, co by se dalo nazvat streamem. A uh, já tě ani nevím, co bylo takovým jako vlastně impulzem. Možná si to zkusit, možná, možná chtít uh, komunikovat s těmi lidmi, Protože já, já nejsem jako nějaký velký hráč, jako že bych se tomu věnoval, do jak dlouho nebo intenzivně, že bych strávil tady 8 hodin denně třeba tím, že jsem hrál nějaké počítačové hry, ale jak už jsem říkal, já jsem v minulosti i na základní škole se těm říct, počítačům úplně věnoval, ale zkoušel jsem si různé věci, zkoušel jsem si programovat, pak jak nastoupila doba jako PC, jako, jako stovních počítačů oproti těm didaktikům a komodorům a, a tak dále tak uh, už to bylo zase trošičku jinak. A já jsem byl vždycky spíš takový, že, že jsem méně hrál a více tvořil. Jo, a třeba jedna taková ta první 3D střílečka, která byla, když opustím dům a, a Wolfenstein a
0: tak, tak byl Duke, uh, Duke na 3 d jo. Znovu mě uh, přivádíš k otázce, k otázce, nejsi starý. <laughs> ne.
1: <laughs> ne, ne. <laughs> A to jsou, to jsou třeba hry, které jako, v té době, když to někdo hrál, tak prostě byl z jako toho unešený a tak dál. Ale já jsem třeba šel cestou úplně jinou. Možná na tom má podíl určitý, určitý, podíl jako můj starší brácha a starší bratranec, kteří byli do toho tak zapáleni možná taky trošku jinak. A já jsem třeba v tom, v tom Djukovi jako míň hrál. Já se přiznám, že jsem ho nedohrál za, za, celou, uh, za celou tu krátkou dobu, co jsem na světě. Co jsem třeba nedohrál? Counter-Strike undersigns se třeba dohrá dá, no. A já jsem nikdy jako nehrál, jo. Já, já jsem, já se přiznám, že když jsem byl jako malej a hrával jsem tady ty hry, tak já jsem z nich byl jako takový viděšený, jako mnohdy, jo. Že to jsem, já jsem mnoha. to moc byl prožíval, moc jsem kům. to jako ty jsi vyděšený do teď, ale.
0: No jsem, no, a, tak jako když na tebe vyskutí takový strašidlo ty pixelky, to jo, kde se nedivil.
1: No hlavně, a hlavně já jsem ekoby fakt to prožíval, jo. Když jsem jako jsem někde hrál a něco dělal, tak jsem do toho byl tak jako zažraný a Možná do teď. A tak jako tím, že to prožívám, tak jako pro dítě to pro mě bylo náročný. Já jsem třeba naopak sedl k tomu, že jsem si otevřel editor do, do té hry a začal jsem vytvářet mapy. Začal jsem vytvářet herní levely, hmm, začal hmm. jsem vytvářet různý takový ty efekty, jako že na něco šlápneš a tam se někde něco dosvítí. Jo? A hledal jsem tady tyhle alternativy, vytvářel jsem vlastní levely. To se týkalo i spousty jako dalších her. Takže já jsem byl spíš jako vždycky v té části spíš ty klidný, takový ty tvořivý... v té době
0: nebyl Minecraft, co? Tam teď jako ty dětka se umějí jako hodně vyřádit, hmm. to, co se tůrčí, Víš co, jako Já třeba
1: Minecraft vloženě nemám, ale existuje alternativa, která se jmenuje Crafting and Building, je to na telefonu pod hmm. Androidem. A tam občas u toho skacenu. To se přiznám, že když mám jako čas a, a třeba někde čekám nebo prostě nemám jiný využití než, než to, tak tam občas kísnu. Že si hmm. prostě fakt člověk jako tvoří a kreativně jako vytváří. Ale, ale nikdy jsem nebyl jako fakt ten, ten, ten gamer, že by se dělal u toho, u toho Counter-Strike třeba jako v mých rukách Counter Strike. Je, je hrozný, jo. Je hrozný. Dátel, bych se s tebou někdy rád zahrál. To bylo rychlý, to bylo rychlý a určitě by tě to přestalo bavit, stejně rychle jako mě, protože ty bys pořád vyhrával, já bych pořád to hrával. A to nevíš. Ale už by je to nebylo.
0: trošku jako otupět tady v tom já jsem, já ta jsem... pozornost tím věkem už jde taky jako níže.
1: No dobře, u tebe možná. U mě to není otupění věkem, u mě to je o tom, že já prostě fakt na tyhle hry úplně nejsem, na ty mm-hmm. kompetitivní jako tam, jsou trošku možná vinka
0: pomalejší, jo.
1: Ale jsou pomaly. Je to
0: i tam hodně víc o tom
1: přemýšlení, jako mm. o, ty, o ty strategii ano. taktice, než, než třeba v tom cs Tam je to fakt, vyběhneš tady z budu A bodu B a teď jdeš a teď říkají a tam, tam je to takový jako strategii, kam se jako je, je, ale postaví schovák, Je to slovák, větší prostor, je tam větší variabilita, je tam prostě víc hráčů proti sobě. Je to takový jiný. Mm. Je to jiný. Je to fakt jiný. A... Nevím, vždycky jsem spíš směřoval k takovým těm kreativním hrám. Já jsem třeba byl spíš hráč strategií. Já jsem jako někdy tady ty 3D střílečky Itch of Empires, jako mm-hmm. Dunu. Mm-hmm. A... To mě ještě napadá, bylo super SimCity, jo, tady tyhle věci, jako budovatelské strategie, jo, Command Conquir taky nějakou dobu konquerant, nebo to úplně jako by to, co mělo z toho. Alexa, já
0: jsem to hrál jako malýšť. Jako... My
1: jsme říkali Command Conquir, no. no, no to, jsou ty, to jsou taky ty mým, že prostě jako <laughs> jo? Jako s Dukenukem jsme no, hráli. Nikdo nehrál Juknak, ale všichni hráli i Dukenukem. No, to já myslím, a, že nejvíc jako tak, jako, takže... byl
0: Age of Empires. A... Age
1: of jednička, dvojka, trojka prostě aha. teď čtyřku. Teď má dělat nehraju.
0: nějakou novou verzi.
1: Teď má čtyřka nebo vý, nedávno nebo výšla, vyšla. No. A to mě úplně jako, ne, jako graficky všechno hezky, hezký ale už mě to úplně nenadchlo. Hmm. Jo, Warcraft dvojka třeba. Člověk, že to mě, úplně,
0: to mě úplně nebavilo tady tohle.
1: Takže, takže jako spíš jsem byl ten, ten strategický hráč a úplně teda čemu jsem propadl, co mě drží do teďka, co, jako fakt, co spustím, tak jsou tahový strategie. Uh, jako, šachy. jako třeba Heroes of Might <laughs> and Magic jako trojka, to mě drží strašně dlouho a mám, Dělo, mám to pořád takovou můžná, jako
0: rád se trošku uh, vrátil posunul.
1: Jako takovou srdcovku to mám takže je to taková jako klidná hra člověk to musí přemýšlet, já mám asi spíš rád ty hry, u kterých jako člověk musí přemýšlet než fakt jako kde bez hlavy běhá. Civilizace jako možná
0: by mohla být fajn, jsi uh, někdy? Mám, mám šestku no, no, no to tam. A kolikrátka je tady sedm nebo osm? Já ti vůbec nevím a ještě ano, mě napadá teda.
1: Mm-hmm, ano, taky jsem sledoval, ale to už je takový moc obsáhlejší. Oni už jsou některé strategie, že pokud si tím jakoby neprojdeš od toho začátku, tak ti spousta věcí pak uniká a dlouho se do toho dostáváš. Mm-hmm. Jo, to tak prostě je, že jo. Tak jak byly ty Age of Empires, od jedničky člověk pochopil ten princip, jak to tam je, se vyvíjí ty civilizace a tak dál, tak teď, když pustím čtyřku, tak principiálně chápu, o co jde, kde, co najdu, jak se mám chovat. Když teďka vpluju do toho ano, který už mělo x dílů předtím, kde ty lidi vědí, jak fungují tady ty strategie, co se týká toho obchodování a tak dále, tak já už to budu jít podstatně těžší. A už se přiznám, že těch her je tolik, že úplně nemám jakoby ani čas, ani prostor a možná ani chuť, jako některý nový žánry jako zkoušet mm. úplně. Mm. Takže, takže tak. A co se týká toho, toho streamování, tak tím, že mě to tak jako provázalo ty hry a pak se člověk dostane do určitý fáze, si řekne, tak jako je to taková výplň toho času, ale taková jako prázdná, že prostě člověk neto. A tím, že jsem už v té době měl za sebou nějakou tu éru toho, v ozovkách éru moderování, protože jsem moderoval nějaký kulturní akce plesy a tak dál, tak člověk měl tendenci už potom jako se tak i trošku vykecat. Jako jo, že prostě mu to chybělo, protože ne vždycky ty akce všechny byly jako možný, prostě realizovat a uskutečnit a třeba nebylo toho tolik, tak řekně tendenci se tak jako někde jinde vykecat. Ono zase ch- chápu, chápu svoje děti a chápu svou ženu, že to není úplně někdy jako vydržení poslouchat pořád toho stejného člověka a, a v takové kadenci. Takže jsem to bral jako takový jako únik, že prostě to bylo moderování, ale, ale toho, co mě baví a skloubením s tou činností, která mě baví. Samozřejmě ty počátky byly šílený, to to vůbec bych nezmiňoval, i když u mě na streamu je to tam někde uložený, jako jeden z prvních historických streamů, tak je to samozřejmě šílený, jsem se taky někam posunul, už zase trošičku jinak a vyloženě třeba z té herní části. Řekněme, pořád je to ta dominantní část, náplně toho streamu jsou hry, na druhou stranu je tam spousta kreativních věcí. Už jsem pak nějakou dobu modelařil na těch streamech, Kdy jsem zase, a to je to moje učitelský úchylný ego, prostě, když jsem vysvětloval některé postupy, jak se co dělá a tak dále. Jo. Zase jsem to tam prostě tak jako začlenil do toho. Kreslil jsem jednu dobu na streamech, to už teďka nedělám, protože na to nemám úplně čas a prostor do tomu zase člověk musí troši, trošičku věnovat a mít na to asi náladu i takovou. Takže to jsem zase opustil, ale zase mám jiné kreativní věci, které občas na streamu si objeví a, a kterým se tam věnuju. No a když zmiňoval tu. Tu, řekněme ne úplně jenom zábavnou část, ale nějakou tu dobročnou část, tak v roce... Maria, no teď bych musel hodně vzpomínat, kdy byl, kdy byl poprvý charitativní stream vlastně. Tři roky zpátky. No, čekaj, to, to, to bude vlastně,
0: díl. tím byla korona, to jsou dva roky, letos byla, to je třetí. Čtvrtý, a to, to byl tady zbyl pět čtvrtý, let zpátky. Mm, Asi to tak bude, no. V šest Asi let streamuješ, jsem to zaslehl dobře, mm-hmm. tak rok potom se rozhodl věnovat se trošku charitativním streamům mm-hmm. a pomoci konkrétně, mm-hmm. pomoci konkrétně
1: mal, malé barborce, tady z tady okolí, tady konkrétně z Přímětic. A já, já o tom moc nemluvím, ale já to tady prásku na sebe. A je to, mě k tomu nedohnalo nic, jako že bych si řekl, tak Mám tady dva diváky v průměru, zkusím prostě někomu pomoct. Možná to bude znít trošku by sobecký, nebo možná ta, ta věc, která se mi stala, tak mi trošičku víc otevřela oči. A mě tou dobou, prostě mám určité zdravotní komplikace, abych to zjednodušil, a není to úplně nic, na co bych měl umřít to zase jako můžu tady posluchače uklidnit, možná někoho jsem neuklidnil a spíš naštval. ale jako neumřu na to, ale není to nic co by bylo zase jako úplně běžné a, a není to nic příjemného a tady ty věci které se mi staly, tady ta diagnóza, všechno to, co mě potkalo kolem toho tak mě možná donutil trošičku přemýšlet i nad tím, že, že by člověk mohl někomu pomoct, i když nemusí že to je to takový klišé, že, že jako přispět někam na charitu, tady a na sbírku, vím, že jsou tady nějaké kytičky a všechno možný a tak dále, jako tak člověk Vyčka. si řekne, jo, přispěhu, že jo, a tak dále víčka a tak, ale možná, když jakoby člověk do toho padne, že si uvědomí, že prostě fakt to může potkat každýho bez ohledu na to, jakou životosprávu má, jaký život vede a prostě ho to potká, ať chce nebo nechce, protože já k tomu, co mám, tak nemám ani, ani genetické predispozice, a nemám k tomu ani nic, co by se týkalo jako mýho životního stylu. Tak je to, je to prostě o tom, že člověk se na to už potom dívá jinak. A já jsem si říkal, že proč nepomoc někomu, nebo aspoň to zkusit někomu pomoct, když člověk tu možnost má. A i když ten dosah třeba na těch mých streamech je úplně minimální. Jo? Já jako za těch šest let, nechci že jsem se nikam neposunul, ale možná z průměru jedna jsem se dostal na průměrný tři diváky. čím si nestěžuju, ale konstatuju. Tak uh, jsem si řekl, že zkusím něco takového udělat. Samozřejmě bylo to postavené na tom začátku, a že to chtělo kontaktovat někoho dalšího, kdo by mě s tím trošičku pomohl. Uh, ne v tom smyslu, abych měl vys ale v tom smyslu, aby se tam eventuálně objevilo na tom streamu více lidí, kteří mohli nějakou tu kačku pustit. A teď proč barča? Já v té době, protože jsem právě přemýšlel, jak pomoct, komu pomoct, nechtěl jsem dělat takovou tu obecnou charitu na, na velké nadační prostě fondy, které jsou, protože jsem vůbec neměl nějaký velké ambice, že by se mělo pomoct nějakou velkou částkou. A i když je ta částka malá, nebo by byla malá, tak vím, že pomůže, ale nemělo by to pro mě ten adresný efekt. Tím, že fakt já už jsem v tom byl v osobně, a v jakoby ponořen, tak už jsem hledal spíš někoho konkrétního, komu konkrétně pomoct. No a tenkrát se mi ozvala jedna bývalá studentka, protože já jsem napsal takovou výzvu jako na Facebook, že pokud někdo někom někomu ví, kdo by potřeboval pomoct a tak dál, tak ať nějakým způsobem kontaktuje, protože bych byl rád, aby to byl někdo konkrétní a adresný. Já mě kontaktovala tenkrát bývalá vlastně žákyně, nebo studentka ze střední školy a zmínila se právě o Barči že trpí vlastně spinální svalovou atrofí, což je postupné ochabování svalstva, které výhledově člověku jako nepřináší nic, nic pozitivního. Léčba tenkrát byla nějaká experimentální, jenom neúplně to, jako oficiální v Evropské unii a tak dále, takže ty komplikace tam byly. No já jsem si říkal, tak proč ne? Je to, je to člověk, který je tady z nedaleka, je to konkrétní jako adresná osoba, není to, není to žádná nadace nebo žádný fond, kde těch lidí je samozřejmě spousta, který potřebuje pomoc, ale je to konkrétní člověk, tak jsem se rozhodl, že prostě, nechci že se stanu patronem barči, ale že prostě zkusím pro tu barču něco, něco nějakou tu kačku vybrat. První ten stream byl šestihodinový, probíhal přes noc, nebo respektive začal, začal někdy v večer, kolem jedenácté a končil kolem páté, šesté ráno. A něco málo se podařilo vybrat. Já jsem byl překvapený, protože nečekal jsem v podstatě vůbec nic velkého. A tu, tu částku, která tam byla, tak jsme potom převedli na, na jeden nadační fond, pod kterým vlastně Barča byla jakoby vedená. A tím, že se dalo dložení adresovat do zprávy pro příjemce, potom na ten transparentní účet ty peníze převést, tak jsem věděl, že ty peníze budou adresované přímo na potřeby vlastně Barči. A pak jsem si dal rok pauzu od té, od té charitativní akce a přemýšlel jsem, jak, jakým způsobem zase pomoci, takže v podstatě rok poté přišla. Uh, už ne šestihodinová, ale 12 hodinová akce, když jsem začal v 6 večer a končil v stráno. ráno. Tam už to bylo trošičku lepší. Uh, I toho zapojení, co se týká, já teda musím říct, že od prvního ročníku uh, se toho chopil, nebo té spolupráce se mnou se chopil Marty Vole, což je streamer jako převážně tanků. Můžete ho najít kdekoliv na YouTube, na Twitchi, v podstatě kdekoliv. Tak uh, on se toho chopil od prvního roku. I když v podstatě jsme se neznali nějak zásadně, já jsem ho oslovil a on s tím souhlasil, že prostě se mnou jako nějakou tu četu zajede v těch tancích, aby to podpořil, tu dobrou věc. A stal se takovým mecenášem nebo takovým spolupracovníkem v podstatě doteď, u každého toho ročníku, což já si jako nespírně vážím. Že v té době, kdy jsem začínal s tím charitativním streamem, tak vůbec se jako nešlo o nějakou velkou akci. A... Takže ten to doprovází. A ten, ten třetí ročník jsem si říkal, že uchopím trošku jinak, protože jsem si říkal, 12 hodin jsem zvládl, dalo se to zvádnout, nebylo to nic až tak extrémního ale přesunul jsem se z domácího prostředí tady k Markovi do kavárny. Tam už to vyžadovalo trošičku jiný rozměr. Už jenom to, že jsem si trošičku sáhnul na dno svých sil a udělal jsem z toho 24 hodinový non-stop stream, tak už jenom to, že to chtělo trošičku jinou náplně, že 24 hodin tady sedět a hrát, případně něco tvořit. Takže tam poprvé mě napadlo tím, že to bylo v prostorách té kavárny, tak si jsem pozvat hosty. A to, co teďka probíhá tady s Markem v podobě toho kástu tak my jsme v podstatě jeli v podobě toho živého vysílání živý hosté, všechno jelo živě, nesestříhalo se vůbec nic.
0: Mimochodem my dva jsme taky živí, takže ono to není tak... My jsme živí, <laughs> no, i když,
1: jako jasně, tak je to naživo lepší než nemrtvo. Uh, tak uh, všechno tam probíhalo tak nějak, uh, docela to klaplo, spolupracoval jsem tenkrát ještě s jedním zvukařem, který mi zapůjčil techniku, uh, což se ukázalo jako, jako super řešení, Uh, takže v, proběhlo si myslím, že všechno jako dobře na to, že to byl první ručník tohodle jako formátu a i ti hosté si myslím, že, že stáli za to, proběhlo to a tenkrát se vybralo, což bylo před covidem, tak se vybralo přes 30 tisíc korun, což pro mě bylo jako neskutečné číslo, já jsem si toho nesmírně vážil a Barča v té době vlastně tady ty prostředky nebo maminka používala ty prostředky vlastně na, na tu podpornou léčbu. V té době už nebyla experimentální léčba, pojištěvna už to hradila i u nás, tady tu léčbu, jako tu klasickou, ale pořád je tam spousta těch fyzioterapií, pořád je tam spousta těch pomůcek, které pomůžou od bolesti a, a k tomu lepšímu, lepšímu životu, takže to bylo super. No ale to teda to bylo takový Jaký to bylo? Já to hodnotím samozřejmě pozitivně, protože ekonomicky je doba velmi náročná. po covidu se spousta věcí prostě rozbíhá, neběží tak, jak tak, jak běželi, ať už to se kultury týče, nebo všeho ostatního, pořád je tam jakýsi takový ostych v tom, že ty lidi, lidi neutrácí, mnohdy už nemají ani z čeho, takže je to tak, jak to je. A za mě, tím, že tam bylo přes 21 tisíc, tak pořád je to super výsledek, s se zkrátil o 4 hodiny, protože Nejsem nejmladší, no, prostě to tak je, no, je to, nej. ale nejsem starý, starý, nejsem starý. Jet, super. A nejsem starý to... ale už nejsem nejmladší, už si myslím, že, že ten limit tam byl a už já se mám jako plány do dalšího ročníku, že bude probíhat úplně jinak, už tam některé věci úplně opustím, samozřejmě ta, ta Twitch komunita, vůbec ten, ten, to streamování na tom Twitchi je i dost mnohdy o tom, že člověk si sáhne na hranici svých možností a ti lidi přijdou jenom proto, aby toho člověka podpořili, aby to vůbec vydržel tu dobu, jako je stop a doslidí se přijde i podívat, jak je na tom, přijde se zasmát, jak ten člověk to zvládá, podobně. Ale i to je potenciální člověk, který tam může přispět právě na tu dobrou věc. Já sám osobně bych 24 hodin jen tak, že by mě to bavilo, nestreamoval. No, každý se ne. asi
0: dívat jako celou dobu nebude. A přiznám se, že i já jsem to sledal, sledoval jako po kouskách. A díval jsem se, jestli žiješ, jestli nehoří kavárna nebo něco takového. Nebo jsem si vytipoval části, které by mě třeba bavily. Takže je fajn, že je to rozmanité a. Každý si může vybrat část toho jakoby, programu. Já bych byl rád do dalšího ročníku, kdybychom to trošičku více, já už jsem ti to říkal, trošičku víc spojili, možná plánovali v zdrív, dřív, že bych ti i s tím víc třeba mohl pomoct, než jenom poskytnout kavárnu a, a zásuvky a internet.
1: A občerstvení.
0: občerstvení. Byl bych rád, kdyby jsme jako brzo, relativně brzo, když k tomu doba dá, d- d- tak zorganizovali jako další a, a trošičku více do toho pustili i bych možná i se více rád angažoval jakože když by byly rozhovory, pomohl s rozhovorama můžu ti poskytnout nějakou techniku můžem z dlouhodobého hlediska něco dopořídit a podobně nabízal jsem ti propojení s Playstationem třeba mohlo by tam být víc zajímavý her mohly by tam být jiný hry a podobně, myslím si, že by to mohlo být zajímavý
1: Jo, určitě. Jako, víš, že já tu pomoc vítám a vždycky se to snažím ještě nějak korikovat, protože samozřejmě já nějakou představu mám, jak, jak by to mohlo probíhat,
0: ale, ale, to ale zase výš, stream nechci ti do toho kecat. Ale jenom, že mám jako částečně i já možnosti a byl bych rád, když by se rozhodl je využít, tak, tak ti nějak jako víc Jasně. dopomohl. Jo, super. Dobře, tak se budem těšit na, doufám, že brzkej další další díl, stream pro Barborku. Já se budu taky těšit, doufám, že to nebude zase až za rok. No a jinak teda, když by tě lidi chtěli podpořit na Twitchi, tak jak tě tam najdou?
1: Uh, najdou mě tam pod nikem Nuby Sten psáno no oby jako Y a sten. Sten víme proč a Nuby, protože Nuby je označení hráče, který je prostě nováček, který to moc neumí, což mi zůstalo do mého uh, utlého věku až do dnes. tedy. Až do stáří. Ne, až do toho dnešního útlého věku. <laughs>
0: OK. A co bychom s tebou dál probrali? Ty kromě teda tady těchto věcí, tak teď už se možná tak trošičku hodí ta otázka, kolik hodin denně spíš? Protože ty krom tady těchto věcí, kterým se věnuješ, věnoval jsi, tak do toho třeba děláš i bruže a naušnice z papíru.
1: Mhm. Kolik hodin denně spím? No, je to strašně relativní, ale takový dlouhodobý průměr, který bych řekl, jako který fakt je, tak je 4 až 5 hodin. Já vím, že to možná
0: může znít pro někoho děsivě. Koreště, ale... když ty se tak trošku věnuješ vlastně potravinám a výživě, nebo víš o tom něco a víš, že jako spánek jak 4 až 5 hodin jako úplně nezapadá do klasických vzorců nějakého. Jakým obnově a, a tak a tak
1: dál. Víš co, já možná tím, že nechci, že se tomu jako sáhodlouze věnu, ale zajímá mě to tady ty věci kolem, kolem ty výživy, kromě toho, že to mám vystudované samozřejmě, tak krom toho uh, vím, že potřeby toho člověka jsou strašně individuální. Že nic jako tabulkování jako nefunguje a nikdy fungovat nemůže, protože metabolismus každého člověka je strašně individuální. A ze své podstaty metabolismus toho člověka vychází z jeho DNA, ať chcete nebo nechcete. Prostě tak ten primární metabolismus je tak nastaven, jaký má ten člověk předpoklady. A tím, že máme každý jinou DNA, tak i tak funguje ten metabolismus vždycky trošičku jinak. Není, není stejný u všech lidí. Samozřejmě principy, jak ovlivnit, jak zrychlit, zpomalit metabolismus a tak dále, ten je všude stejný. Někde zabere rychleji, někde pomaleji, někde vůbec. Ale princip je stejný. No a co se týká toho spánku, tak uh, já to mám tak, že kdybych uh, se měl podívat, jestli mi stačí 4 až 5 hodin, tak bych řekl, že asi ano, uh, nemám potřebu vyhledávat asi víc spánku. A možná je to i způsobeno tím, že já mám, jak jsem zmínil, stolik, tolik činností a tolik, tolik věcí, které rád dělám a kterým se věnuju, že mě by, mě by to ani jako spát nedalo protože mám vždycky pocit, že když jdu spát jako dřív a brzo a nedělám to, co mě baví, takže jakoby sám sebe okrádám o ten čas, který bych mohl věnovat tady těm činnostem, které k něčemu jsou. Takže já to mám prostě tak nastavený 4 až 5 hodin. Samozřejmě, jo, jsou, jsou situace, kdy si rád přispím, kdy v vozovkách dospím, i když ono to tak nefunguje v tom těle. Ale když prostě spím déle, nesmím to zase přehnat, pak je to špatný. Takže 4 až 5 hodin řekněme ten spánek denně a co se týká těch broží a tady té činnosti jako kreativní, tak dělám, no, dělám papírové brože, které si taky prošly nějakým vývojem. A horste, jak to děláš, že se nerozpustí? Jak to děláš, že se nerozpustí, <laughs> no. Jako ta technologie výroby, to, co mě k tomu vůbec vedlo, jako protože, když si řeknete, chlap začne dělat brože ještě z papíru, jako dobře se modelář, to je jako jedna věc. Ale pořídil jsem si takový ten malý laser, takový ten čínský, jak tam ta dioda, diodový, není to teda CO2 laser, je to, je to diodový laser. Z začátku jsem přemýšlel vlastně, co s ním. Já jsem si udělal klasický brainstorming, vzal jsem prostě papír tušku a začal jsem.
0: No, měl jsi legálně kopírovat cerečka, ne? Laserem, jo, jo. jo. <laughs> však, však vypaluješ,
1: ne? Mm, mm, jo, chápu, chápu, já jsem si vzpomněl takovou vtipnou scénu když jsme tenkrát si pořizovali počítače říkal jsem, že tam bude vypalovačka tak tenkrát, já to řeknu tchýně měla strašný strach, že tam bude smrad že u toho budu vypalovat ona si teda myslela, že, jako, že budu kouřit u toho počítače ale tak to je jedno uh, takže pálení laserem je trošičku něco jiného je to, je to ano, tady proběhlo jednou je to řezání vlastně řezání nebo gravírování uh, tím, tím paprskem. A já jsem si vzal tenkrát papír a tušku a začal jsem si psát, co všechno bych mohl dělat s tím laserem. A jedna asi z 25 nebo 30 věcí, které tam prostě byly napsané, byly i jakoby šperky. Nevím, tenkrát mě to prostě tak nějak napadlo. A paradoxně, to je 99% věcí, které teďka na tom laseru dělám. Pokud něco dělám, tak jsou to šperky. A já jsem se chytil toho, že jsou z papíru. Je to je to samozřejmě lehký, což spousta žen ocení. A když něco těžkého vysí v uchu, jak to tak jako nepříjemně třeba tahá nebo při nějakým pohybu, jak to bouchá a podobně, tak tohle tady odpadá. A samozřejmě jsem tam jakoby uplatnil u ty svou modelařinu, že to je, není to jeden kus papíru, tady dvou jako tloušťky, ale prostě je to klasický, klasická čtvrtka a je to vrstvené, takže si s tím vyhrajou, lepím Vyhráli to ručně. Tak, je to plastický. Je tam, je tam nějaká plasticita u většiny těch, těch výrobků a spíš teda potom vrstvím lepím a jak to teda dělám, že se to nerozpustí, abych udělal toho fukse, tak uh, uh, lakuju to. Jsou tam tři vrstvy laku, uh, ten lak je teda zdravotně nezávadný i na dětský hračky, takže jako nic se mu nestane. a k tomu laku? tomu laku a těm, těm, těm
0: lidem <laughs> taky ne. Děti jsou jedno, ale laku se nic nestane, je to
1: v pořádku. Děti ty v šperky většinou nekoušou, ale kdyby náhodou, náhodou, tak se jim nic nestane z toho laku. A já vím, že zrovna u tebe tady v kavárně jsou měli takový pokus, že jsem ty jedinoušnice vzal, hodil sebe do skleničky s vodou a po minutě jsme to vytáhli v podstatě, jako oschli, není nutné to otírat, nebo není to ani žádoucí otírat tu vodu a nechat to normálně oschnout a zase byli v tom stavu ve stejným, jaký byli předtím. Takže uh, ta voděodolnost tam, tam je a zakládám si na tom, že to je vyloženě výhodou obrovskou toho, že jsou lehký. Že prostě fakt ty lidi to necítí jako to stejný brož je potom, když si dáte nějakou brož krásnou, tak na většinou ten nějaký světřík svetří halenku prostě to tahá dolů. Není to úplně přirozený a, nebo není to tak jako hezký tady Záležitost toho papíru je fakt výhoda, protože to hučký, že vám to nikdy nic nevýtáhá. Prostě gravitace je prvý, a, a, a nejenom, že jsou tažený k zemi. Takže fakt jako, zakládám si na tom, že to je lehký. No. A historie toho taky je nějaká už jako za mnou, ale není to není to jako by ta hlavní, řekněme, ta výdělečná stěžení činnost, která mě živila, ale baví mě. Jo, je, to, je to takový přivýdělek normálně na živnost, ten jako takže to daním, nemusíte se bát, že bych z toho neodváděl daně, takže normálně to daním, ale není, není to ta hlavní činnost, je to spíš, že mě to baví, to je asi tak, a samozřejmě ti, co mě znají, tak vidí, že já jednu třetinu by prodám a zbytek stejně rozdávám, tak, takže to, je to tak, jak to je.
0: Máš ještě nějaký výčet toho, čemu se věnuješ, děláš, čím tříštíš svůj drahocený čas? Tak
1: kromě toho všeho, co bylo zmíněno, tak aktuálně mám teďka ještě nově 3D tiskárnu s rezinou, takže si hraju s miniatury a pokouším se dělat nějaké věci už teďka i třeba do těch šperků. Jsem, mám tam nějaké první pokusy, jak to udělám vytloženě jako tou formou 3D tisku z toho rezinu. Krom toho teda lítám hodně často po zahradě, přes zimu ne, ale přes jaro, léto, podzim určitě. Venu se tam do zahradě, snažím se to udělat tak nějak hezky, aby to tam bylo všechno. Všechno funkční a hezký a čemu se ještě věnu, co ještě dělám. Kreslit už moc nestíhám, na to už čas pak jako moc nezůstává. A já nevím, no, já bych si určitě na něco vzpomněl, ale nemám s sebou teďka seznám ani diář, takže jako těžko říct, jako co, co, tam, co tam hodit. Úplně ještě všechno, co má nějakou váhu. Samozřejmě spousta činností, takových těch drobností, který člověk dělá. Baví mě práce ze dřevem třeba, to mě baví.
0: A co jsi dělal třeba v blízké době e, se dřevem? Hmm, tak já jsem takový samouk, tak
1: teď třeba plánuju, že, že budu stavit udírnu. Takže takové věci zase na zahradu. Ale spíš jako menší, jako ne, velký konstrukční věci zase nechávám spíš na, na nějakém odborníkovi, protože nechce mě to padlo úplně na hlavu. Ale spoustu těch drobností si dokážu udělat sám. Jako jsem jsem takový, řekl bych, manuálně zručný. Asi tak. A to se odvíjí
0: i do těch všech činností malých i větších. Dobře, já mám pro tebe takových deset rychlých otázek. Je to takový, ano, ne, jednoslovná odpověď, něco takového. Jsem zvědavý, jak se s tím poradíš. Super, já jsem rád, že to vůbec nebylo v plánu, <laughs> že, jsem, <laughs> že jsem o tom vůbec
1: nevěděl. Tak pojďme na to.
0: No, ale kdybys poslouchal naše podcasty, tak bys věděl, že to tam na konci dětské.
1: je. Jo, to já samozřejmě vím, ale nečekal <laughs> jsem, že to potká i mě na no.
0: tebe. Jasně, jasně. Já se teda s
1: dovolením na protože si myslím, že mi vybyskujeme v krku.
0: Napise, napisem. Tak pojďme na to. Apple nebo Android? Android. Kafe, čaj? Kafe. Základní nebo střední škola? Střední. Počítač nebo konzole? Počítač. Pivo nebo víno? Víno. E, rodina nebo volný čas? Rodina. Alko nebo nealko? Nealko. Vlastní dům, anebo byt v bytovce? Dům. Na pustým ostrově. Výlet v České republice nebo v zahraničí? Klidně oboje, ale Česká republika. Radši si věc vyrobíš a nebo koupíš hotovou? Vyrobím. Co se otázek máš za sebou? Ježi, to nebolilo, to ne tolik byli... To je dobrý, to mi nevysklo. <laughs> nemusel to to... ani pít. Ani se jenom to.
1: Vrátím až po podcast.
0: No, uh, hele, my se blížíme více asi ke konci. a mě by zajímalo, jestli máš něco na srdci, nebo nějakou uh, otázku, kterou jsem třeba mohl položit a nebyla položena. Nebo nějakou věc, kterou bych chtěl říct, nějaký poselství, cokoliv.
1: Já bych vás určitě pozval tady k Markovi do kavárny.
0: No, děkuji, děku, to si vážím. Tohle to nebylo, nebylo domluvené. To
1: není placená reklama, ty peníze mi dáš až po tom, Marku. A. Tak pořádku. A, Samozřejmě ne...
0: si tady můžete koupit uh, stanově brože a naušnice. Já bych to možná,
1: <laughs> tak jako, co bych zkázal, Posluchačům, Miluji kým zná poselství, tak to je klasika. Ale já, já vím, že to zní jako kliše, ale i když jsem zmiňoval, že nejsem starý, tak prostě některé věci, jako člověk, k ním dojde až věkem, až zkušenostma. Lidi, lidi proboha, dělejte to, co vás baví. Nedělejte nic, co vás nebaví. Nehromaďte majetky, nehromaďte finance, o tom ten život není. Fakt to je jako možná velký kliše, ale z toho života si odnesete opravdu jenom zážitky. A to co, to, co jste dokázali udělat, to, co jste dokázali předat, to, co tady po vás v mozovkách zůstane. A nikdo na vás nebude vzpomínat, že jste mu nechali auto, že jste mu nechali dům, ale spousta lidí na vás bude vzpomínat skrz zážitky a bude na vás vzpomínat to, že jste pro ně dokázali třeba něco udělat. Takže zamyslete se a zkuste i vy něco pro ostatní udělat. Úplně nezištně a bezelstně.
0: Co bych mohl dvakrát potrhnout? Já jsem měl ještě dodatečnou otázku, ale tady po tomhle konci se to vlastně asi nehodí. To takže... můžeš se stříhat, můžeš tu otázku dát do <laughs> <laughs> Já si ji nechám někdy, Helena, příště radši. Vezma. Já ti moc děkuju, že jsi účastnil tohohle mého malého projektu, který se jmenuje Talkcast z Noimo. Je to platforma, kde, se, kde si dělám rozhovory s lidmi, kterými přijdou zajímaví tady z okolí, ze Znojemska. Děkuju, že byl mým hostem, moc si toho vážím. Já děkuju
1: moc za pozvání, ještě víc děkuju za to, že si myslíš, že jsem zajímavý člověk a já si myslím, že je spousta jiných zajímavých lidí, ale jsem rád, že jsem se tam mohl zúčastnit i toho projektu. No chodem, kdybyste nevěděli, tak je to na Spotify potom. Nechci a na Apple Podcast. Reklamy. Apple Podcasts, ale to, to byla ta otázka Android nebo Apple tak... <laughs> no jsme se to vyřešili. A počkej,
0: ale Spotify je i na Jabkách. Dobře, ale Spotify je všude. Apple Podcast není, není na Android. Ale já si myslím, že už se to dá stahnout. Určitě, tak hudba, uh, Najdete ale... na Spotify i na Apple
1: podcast teda. Ale... A já nevím, jestli mám ještě do budoucna co říct. Marek mi jako naznačil, že by třeba do budoucna jsme se tady mohli ještě sejít. Já si myslím, že už jsem se natolik vyčerpal a natolik jsem řekl spoustu věcí, které jsem třeba i nikde jinde neřekl, že už jako možná není ani kam ale uvidíme. Takže já teda děkuji za pozvání a ti věří.
0: Ano, děkuji ti mnohokrát a ještě rychlá vsuvka. Máš někoho, kdo by měl být účasten tohohle projektu? Máš nějaké jméno, koho bych měl třeba oslovit a je zajímavý? A,
1: ale promyslím, ale teďka z hlavy, jako se mi tam honí spousta, spousta men, spousta lidí určitě. Otázku, jestli to je na ten podcast a jestli ten člověk by chtěl samozřejmě přijít, protože ne každý je takový jako a ne každý by chtěl hovořit. Ale určitě to promyslím, určitě to promyslím. Myslím si, že kolem sebe mám spoustu zajímavých lidí, kteří tady ještě nebyli a kteří jsou tady, řekněme, ze Znojemska, kteří mají co, co říct a nějakým způsobem se představit a nebo mluvit o nějakých zajímavých věcech. Super,
0: děkuju, mějte se a u dalšího dílu ahoj.
1: Ahoj a naslyšenou.